0: les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, compétitivité, que reste-t-il à faire Émission enregistrée le 12 mai 2016, en présence de jean pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie et de ses invités.
1: C'est notre troisième débat dans la série euh, des débats sur euh, la décennie 17-27 que nous organisons sur la base des notes que nous avons euh, produites. Et euh, comme les précédents, euh, ce débat vise d'abord à confronter notre propre diagnostic à à d'autres regards, euh, à d'autres analyses, et puis sur cette base, euh, à aider à clarifier euh, la question de savoir euh, quelles sont les questions centrales qui se poseront pour la prochaine décennie, euh, quel est l'espace des choix, euh, quels sont les instruments, tout ce sur quoi nous 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 efforcerons ensuite d'apporter un éclairage plus précis que dans cette euh, première note. Euh, pour euh, euh, avoir ce débat, je suis euh, content de, de remercier Eric Labaye d'un côté et Michel Guidebeau de, de l'autre d'avoir accepté de, d'ouvrir la discussion. Euh, donc, euh, vous les connaissez sans doute. Eric Labaye est euh, euh, le président du McKinsey Global Institute. Euh, entre autres fonctions, mais c'est principalement à ce titre-là qu'il est ici, puisque c'est une fonction, en fait, de, de réflexion, euh, de stratégie euh, à, à l'intérieur de, du groupe McKinsey, euh, et Michel Guibaud est le directeur général du, euh, du MEDEF. Il y aura d'autres interventions, bien sûr, hein, de la part, euh, d'abord, de ceux qui ont plus particulièrement euh, travaillé sur ce sujet, et puis euh, de tous ceux qui sont dans la salle et qui euh, souhaiteront s'exprimer. Euh, avant cela, je vais passer la parole à Vincent Ossilou, euh, le directeur du département économie à France Stratégique, euh, co-auteur de la note avec Arthur Sod, et qui va euh, donc euh, présenter quelques éléments sur les, euh, les réactions qu'il y a eu, les contributions que nous avons reçues. Euh, puis je passerai la parole aux deux, euh, aux deux discutants, aux deux intervenants, et puis on aura notre discussion générale. Je précise d'emblée que euh, ce débat est podcasté, euh, en différé, euh, ce qui veut dire que vous pouvez euh, souhaiter en tenir compte dans vos propos, mais pas trop, j'espère. Euh, et puis, ce qui veut dire aussi qu'il faut appuyer dans le micro et il faut euh, vous vous présenter lorsque vous prenez la parole. Vincent.
2: Bonsoir. Euh, donc, je suis Vincent Sius, directeur du département économie ici. Et donc, je vais, ce que je vais essayer de faire là très rapidement, c'est vous donner peut-être un petit peu envie d'aller euh, voir sur euh, notre site les, les contributions. Euh, je, vais, je vais en donner quelques, quelques lignes, quelques éléments mais bien entendu je ne leur ferai pas totalement euh, justice parce qu'elles sont riches et il y a énormément d'éléments que je ne pourrai pas euh, euh, entièrement euh, résumer euh, ce soir en quelques mots euh, mais je voudrais donc euh, vous donner un, envie d'aller, euh, d'aller les regarder, d'aller les lire euh, et de, de vous en servir peut-être dans votre, dans, la, dans votre réflexion et ensuite dans la poursuite du débat qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui bien évidemment donc euh, Tout d'abord, une première contribution, euh, notamment euh, celle de la Fondation Concorde, euh, qui, bien évidemment, sur ces sujets, euh, s'exprime très régulièrement, très souvent, et a développé une une analyse approfondie euh, à la fois des des problèmes de compétitivité euh, du pays et des solutions qu'elle recommande d'y apporter, euh, en particulier... En ciblant euh, plus particulièrement les mesures sur euh, les secteurs exposés, euh, en, notamment en ce qui concerne euh, les allègements de charges ou les, euh, euh, disons, les, les baisses euh, d'impôts qui pourraient être envisagées. Donc, en les ciblant sur les, euh, sur euh, les, le secteur exposé, en recommandant une nouvelle politique fiscale, notamment. Euh, en ce qui concerne l'abaissement du du taux de l'IS, qui devrait être abaissé euh, à 25%, pour tenir compte des mouvements euh, qu'on observe également chez nos euh, partenaires et concurrents euh, les plus proches. Je dois dire que dans dans la contribution de de la Direction générale des entreprises euh, que nous avons reçue, il y a également sur ce point une une certaine convergence, et un des points qu'on pourra discuter, c'est-à-dire l'importance de l'imposition du du capital en France euh, et le fait que notre taux euh, d'impôt sur les sociétés euh, se révèle euh, particulièrement élevé au regard de euh, celui euh, de nos concurrents les plus proches. Euh, Je voulais citer aussi euh, la contribution euh, de de Mehdi Mohamadi Bouzin du think tank « Carte sur table » Euh, qui développe une une proposition euh, originale, euh, intéressante, euh, sur euh, ce qu'ils appellent des zones franches euh, de brevets. La puissance publique en France pourrait acheter des brevets euh, et euh, les euh, donner en libre accès, libre de droit, dans certaines zones spécifiques à déterminer que l'on voudrait développer tout particulièrement, euh, pour y attirer les entreprises qui ainsi pourraient euh, en profiter euh, pour euh, donc euh, bénéficier d'une euh, d'une amélioration de leur compétitivité coût en particulier euh, notamment si l'on euh, cible ces me- cette mesure sur euh, euh, les droits de propriété industrielle sur le, le process de production donc. Euh, La plupart des des contributeurs se se retrouvent euh, pour insister sur, euh, bien entendu, la nécessité d'améliorer la compétitivité hors prix, euh, et notamment toutes les mesures qui sont en faveur de la formation, euh, de la main-d'œuvre, de l'éducation, de la formation tout au long de la vie, euh, mesures que vous avez euh, vues, bien évidemment, dans notre euh, dans notre note de, d'enjeu et de diagnostic comme étant euh, au cœur de, du, de la problématique. Euh, les mesures également euh, qui, sont, euh, qui sont recommandées euh, autour de, d'une réduction des discriminations, notamment d'une meilleure égalité hommes-femmes, euh, qui permettent effectivement, euh, et nous avons des travaux en ce sens euh, en cours de développement, euh, d'accroître euh, le potentiel euh, de croissance du, du pays, euh, je voudrais citer également une, une contribution de Bruno Pallier euh, qui développe un raisonnement euh, original au sens où euh, il insiste euh, sur la nécessité pour le pays de développer une sorte de stratégie industrielle. Euh, il regrette euh, que les, euh, euh, les allègements de charges, euh, les baisses d'impôts soient ciblés euh, sur euh, les bas salaires. Euh, et euh, son diagnostic euh, est que euh, la France doit au contraire faire un effort beaucoup plus pour monter en gamme et donc cibler euh, ses aides, cibler ses subventions, ses allègements de charges euh, sur euh, la constitution du capital humain, euh, sur l'innovation, donc un ciblage euh, euh, moins sur les bas salaires et beaucoup plus euh, sur des secteurs stratégiques Bien entendu, à déterminer. Ça sera un des, une des discussions intéressantes que nous pourrons avoir aujourd'hui. Donc, qui, re, qui rejoint en partie euh, la question du, du ciblage des allègements euh, sur les bas salaires ou euh, sur des secteurs plus exposés, comme euh, je le mentionnais euh, dans, la, dans la contribution de la Fondation Concord. Je ne développe pas euh, la, la contribution de la Direction générale des entreprises, puisque euh, Grégoire dîner est ici ce soir, il aura l'occasion de revenir plus, plus en détail, et puis bien évidemment les deux autres contributions aussi. Euh, certains des, des contributeurs sont ou les trois autres que j'ai mentionnés sont, sont là, donc euh, ils pourront également, bien entendu, euh, développer, revenir euh, et peut être corriger ce que j'ai dit si euh, c'était si j'ai imparfaitement rendu compte euh, de leurs contributions.
1: Bien, merci Vincent. Euh, la note, comme euh, vous l'avez certainement vu, est structurée euh, de manière très simple en, en deux parties. Hein. Une partie sur la compétitivité prix, euh, dont le diagnostic, pour le résumer très simplement, est de dire que euh, le déficit de compétitivité prix qui a marqué ces dernières années a été réduit, notamment par des mesures de type allègement mesures fiscales, CICA, etc., mais qui n'a pas été résorbée, qui, le problème ne peut pas être considéré comme étant entièrement derrière nous. Et puis, deuxièmement, un diagnostic sur la compétitivité hors prix, consistant à dire que l'enjeu principal, à l'horizon d'une décennie, c'est bien en dehors de la compétitivité prix, c'est sur la qualité, c'est sur les déterminants de la performance plus structurelle dans le commerce international. Et euh, là, il y a un certain nombre d'éléments de diagnostic qui sont posés sur les compétences, sur le management, sur le numérique, euh, et euh, qui appellent là aussi euh, une discussion pour savoir si ce diagnostic est bien euh, exact. Voilà, je euh, m'arrête là, je cède la parole donc euh, d'abord à Eric Tavaille.
3: Euh, ouais. Voilà, il faut mettre le, le micro. Euh, alors, euh, je trouvais le, le titre intéressant, hein, « Que reste-t-il à faire ?» et, euh, et la première réaction ou réflexion que j'avais, c'est pour ça que j'ai repris euh, un peu un classement international en se disant finalement, est-ce que la, la position de la France a bougé en compétitivité Alors, il y a deux classements qui sont, euh, qui sont classiques, hein, le WEF le et le IMD. Et, euh, et j'ai juste mis, euh, quand on reprend euh, sur cette page-là, qui est un peu busy, mais qui prend les différents indicateurs, ça c'est celui du WEF, et en fait, euh, la France n'a pas tellement bougé ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a progressé, mais ça veut dire que les autres aussi ont progressé. Et donc, un premier euh, premier élément de réflexion va être de dire est-ce que la vitesse d'amélioration amélioration de compétitivité est, est, est à la bonne vitesse Ou est-ce qu'il faudra en fait accélérer, et je vais y revenir tout à l'heure, sur plusieurs axes On a fait des progrès, c'est vrai, mais tu me mentionnais tout à l'heure le CICE. Euh, oui, on a fait le CICE, le pacte de responsabilité. On avait aussi augmenté les taxes sur les entreprises d'une trentaine de milliards en 2012. Donc, euh, à chaque fois, il y a un élément qui va dans un autre, euh, dans une direction, d'autres éléments qui vont dans l'autre. Euh, et là, le, le seul élément, c'est quand on regarde la position de la France, elle est toujours à peu près la même, autour de la 20e sur, sur le WEF ou 30e IMD. Et on a nos collègues européens, allemands, néerlandais, suédois en particulier et aussi euh, en partie les britanniques, qui sont toujours, euh, eux, 10, 10 places devant. Euh, voilà.
1: Ça, ce sont des indicateurs structurels. Hein, ce n'est
3: pas sur le prix. Non, c'est un indicateur. Alors, c'est un indicateur en fait de compétitivité sur différents axes. Alors, effectivement, on peut rediscuter de compétitivité. Là, c'est à la fois compétitivité d'une économie. Et j'avais bien aimé la définition d'ailleurs dans le papier qui était capacité à créer des emplois. C'est pas uniquement capacité à exporter, mais c'est capacité à générer dans la durée une économie pérenne et croissante. Et donc là, avec des éléments qui sont plus des éléments de base hein, comme infrastructure. Des éléments qui sont plus est-ce que le marché fonctionne bien comme tout ce qui est le, le, le marché des biens et des services ou des éléments un peu plus en bas de sophistication business ou innovation. Euh, et donc euh, mon, mon seul point ici c'était de dire quand on regarde ces indicateurs là je les ai pris en, en photo euh, 2015 euh, on est toujours on a toujours quelques quelques collègues européens qui sont toujours devant et ils sont toujours devant on n'arrive pas tellement à les à les rattraper donc ils avancent aussi nous on peut faire des choses mais eux en font euh, pas mal. Deuxièmement, euh, et ça c'est le deuxième message de cette charte, il y a toujours quelques domaines où la France est toujours euh, plutôt assez loin, euh, et en particulier toute la question du marché du travail. Euh, donc euh, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, marché du travail et aussi tout ce qui est le chemin de l'éducation à l'emploi. Pour moi, ça va être deux, deux, deux des thèmes sur lesquels j'aimerais élaborer, qui me semblent assez pérennes depuis un certain temps, et, et sur lesquels on, on essaye de faire des choses, mais on a aussi des, des collègues européens ou des autres pays européens qui, qui avancent aussi sur, ce, sur ces deux éléments-là. Alors si, si on avance un, un petit peu, je voulais approfondir, basé sur une des études qu'on avait faites euh, il y a quelques mois sur comment croître en Europe. Donc c'est toujours justement indicateur de compétitivité pour générer de la croissance. Et on avait en gros identifié... Onze leviers de compétitivité. c'est pas exactement les mêmes que l'OEF, mais, euh, mais on est sur les mêmes sujets. D'un côté, tout ce qui est de bâtir l'investissement pour le futur. Euh, un autre qui est autour de... Est-ce qu'on a les conditions de marché des biens et services et du travail euh, qui sont suffisamment agiles pour, pour avancer Et justement, troisièmement, est-ce qu'on a la, la force de travail qu'il nous faut, à la fois en termes de, de quantité, mais aussi de, de qualité et de formation euh, Donc là, je mentionne simplement, c'est des contributions au niveau de la croissance européenne. Euh, on voit les, euh, les, les différents sujets. Le plus important, c'est la position de la France. Parce que, quand on se rend compte de la croissance européenne, 75% de cette croissance va venir de la compétitivité de chacun des pays. En tout cas, de ce que chacun des pays peut faire, 25% de ce que les pays peuvent faire euh, de façon collective en tant qu'Europe. Donc cette, cette capacité à générer de la croissance dans chacun des pays est assez importante. Et alors, pour la France, c'est le, la, la page suivante, c'est là où je vais passer quelques, quelques instants, euh, comment... Et là, on a on a pris des indicateurs euh, venant de différentes sources. D'un côté, des forces que l'on connaît sur la partie gauche, euh, forces sur l'infrastructure, des forces aussi sur, par exemple, l'intensité en énergie, euh, même des forces sur l'innovation. Hein, et il s'est passé justement beaucoup de choses, je crois, depuis une quinzaine d'années sur, sur ce côté-là. Et puis aussi sur euh, toute l'adaptation du marché, euh, alors là, au, au niveau de, de l'économie, en termes de dynamique compétitive. Est-ce que c'est suffisamment concurrentiel Et là, tout ce qui s'est passé depuis le début des années 90 sur les marchés des différents secteurs en Europe, mais bien entendu aussi en France. Et quand on regarde sur la partie droite, et là, on a ranqué on a, sur 30 pays. On a ajouté les 28, puis puis plus la Suisse et la Norvège. Donc, quels sont les quatre indicateurs où la France, justement, est plutôt dans le bas du peloton Donc, ils sont sûrement des, des indicateurs à regarder en particulier. Les deux premiers, bien de nouveau, comme je vous le mentionnais, c'est sur le marché du travail, à la fois sur la participation... On sait qu'il y a eu un fort progrès. On est encore très loin, en particulier de nos collègues nordiques. Et deux, sur la flexibilité du marché du travail. Euh, un troisième élément euh, qui est sur la partie de l'urbanisation, euh, où là, euh, on sait qu'on a un écart en, dans le, la, la capacité euh, à avoir des logements. Et puis le dernier, que je mentionnais tout à l'heure, qui est de l'éducation à l'emploi, qu'elle est la capacité à faire entrer les jeunes dans le marché du travail. Eh bien là aussi, on est on est dans la moitié du peloton. Donc, deux, deux éléments que, que je voulais mentionner d'entrée, Donc cette question du marché du travail et cette question de l'éducation à l'emploi, que je, sur laquelle je vais
0: revenir dans, dans la suite. Vous écoutez, compétitivité, que reste-t-il à faire
3: Alors Dernier point euh, d'introduction, euh, là, on, on a comparé à la fois au niveau de l'Europe et au niveau de la France les évolutions des PNB entre 2008 et 2015. Quelles ont été les sources, en fait, de Delta ce que l'on voit, c'est que euh, l'investissement en Europe euh, a assez baissé, hein, à la fois euh, entreprise et, 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 et ménage. La consommation a monté un peu, à peu près euh, en représentant un point, un point et demi de PIB. La consommation des gouvernements aussi, mais surtout les exports, ont été en fait la grosse source, là sur l'Europe des 30, de croissance du PNB entre 2008 et 2015. Et bien entendu, la situation sur la France est assez différente puisqu'on voit que euh, la consommation euh, des ménages, la consommation du gouvernement, elle a fortement augmenté. Euh, Par contre, les exports, quand on compare à 2008, sont un peu plus faibles, pas énormément, mais sont un peu plus faibles, en tout cas en net export, euh, euh, qu'en 2008. Ce qui veut dire qu'on peut dire que la position, c'est une une implication simple, on va dire que la position compétitive, en fait, n'a pas beaucoup changé. Là, là, si je prends juste la partie de euh, l'export vis-à-vis 2008, alors que la position de nos, co- de nos collègues européens, elle, c'est plutôt fortement, euh, on va dire, améliorant. En tout cas, ils ont plus exploité leur position compétitive vis-à-vis des marchés euh, extérieurs. Alors mon deuxième message euh, que je voulais partager, c'est de se dire... On parle aujourd'hui, évidemment, en, en 2016. Euh, on a tous regardé les, depuis dix ans le, les, les performances économiques. Mais quand on pense aussi compétitivité, je pense qu'il faut se projeter en 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui va être attendu en 2025 si on veut être euh, compétitif et là, je voulais partager avec vous deux éléments. Euh, le premier, c'est l'impact des technologies. Euh, on a fait un petit travail euh, dans le dernier mois en se disant, finalement, euh, les deux grandes tendances qui transforment l'économie, d'un côté, c'est la technologie, puis je vais revenir de l'autre côté, de l'autre côté, c'est la montée des émergents et des entreprises émergentes qui transforment la dynamique concurrentielle. Sur le premier point, ici, c'est à peu près une douzaine de technologies. Hein, beaucoup sont des technologies de technologie d'information, hein le mobile, l'automatisation du travail, l'Internet of Things, le cloud, mais aussi tout ce qui est la robotisation, en particulier, évidemment, de l'industrie 4.0, la robotisation des voitures, mais également tout ce qui est génomique, les nouveaux matériaux et les nouvelles énergies. Et je dis ça parce que, quand on regarde, nous, les, l'impact de ces technologies, on estime qu'elles peuvent changer à peu près la moitié de l'économie mondiale en termes de PIB. Et quand je dis changer, c'est soit enlever de la valeur ajoutée, soit en créer, soit la transformer. Euh, et on le voit déjà aujourd'hui hein, le, tout ce qui est le mobile aujourd'hui a transformé énormément de la valeur ajoutée de n'importe quelle économie parce qu'on est tous maintenant à accéder aux services via le mobile. Donc euh, une création de nouveaux mobiles, nouvelles relations avec le, avec l'entreprise ou l'entreprise avec son client. Euh, et donc ici moi l'implication que j'en tire sur sur justement en France on peut dire 2025 ou 2027, c'est comment est-ce qu'on assure que euh, on a l'agilité pour développer toutes ces technologies. Euh, ça, ça va être euh, à la fois, est-ce qu'on peut laisser éclore tous les nouveaux business models autour des technologies Est-ce qu'on a les bonnes relations université-entreprise pour tirer parti de toute la recherche qu'il y a autour de ces, de ces technologies euh, et, euh, etc. Donc, donc là, je pense qu'il y a un élément de se dire, si on se projette, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la France a bien ouvert en termes de réglementation Je rajouterais tout ce qui est autour des données, par exemple. Est-ce qu'on a bien les bonnes réglementations Là, je reviens un peu sur les produits-services. J'ai tout à l'heure, on avait plutôt bien, bien évolué les 15 dernières années. Mais est-ce qu'on a les bonnes réglementations pour complètement tirer parti euh, de, de ces nouvelles technologies oui. oui C'est des... la, L'impact, oui, la, la fourchette d'impact sur le sur les... Voilà, un trillion de PIB. Donc là, on est sur 75 trillions mondiales, à peu près. Et donc et donc là, quand on fait la somme de tout ça, on va à peu près à une trentaine, 30-35 de trillions qui peuvent être transformés. Alors le mobile, hein, c'est tout simplement... Bah, au lieu d'aller... De, de, de le faire soit par le net, soit dans un magasin, bah, hop, le, le mobile change la valeur ajoutée. Donc c'est pour ça qu'ici il y a une partie de, de simplement transformation de ce qu'elle la leur ajouter et créée. Elle peut être plus faible justement en termes de valeur ajoutée par transaction, mais inversement il y a aussi un effet de, de volume de transaction. Euh, donc là, on, derrière ça, on a travaillé application par application ou mm-hmm. secteur par secteur pour se dire comment est-ce que le, la valeur ajoutée peut être peut être transformée. Et donc. Voilà, mais je le mettais en termes illustratifs pour dire, quand on réfléchit justement à la compétitivité de la France, euh, en particulier en réglementation, et là je parle en particulier des, de tout ce qui est les données, hein, pour moi c'est un des éléments assez importants autour du, du digital, en termes en tout cas du côté du business, eh bien, euh, je pense qu'il y a un élément à, à prendre en compte. Euh, l'autre élément, alors là c'est plus culturel, mais quand on parle du 3D printing ou de la robotisation, on sait que la France est en retard sur la robotisation, euh, du coup des gains de productivité majeurs peuvent être faits, Il va falloir prendre conscience que c'est normal de de faire ces gains de productivité dans les entreprises. Donc là, c'est plutôt un aspect culturel d'accepter que des gains de productivité très forts puissent être euh, être faits dans dans, dans les entreprises euh, dans le futur. Alors, l'autre élément que je mentionnais, c'est l'impact des euh, entreprises euh, émergentes. Euh, Ici, c'est les. euh, Juste, j'ai pris deux charts pour ça. Le premier, on a à peu près 8000 entreprises dans le monde qui font plus d'un milliard de revenus aujourd'hui. 75 sont dans les pays euh, avancés, 25 sont dans les pays émergents. D'ici 2025, on va doubler ce nombre d'entreprises. mais par contre, on sera à peu près à 50-50 d'ici 2025. C'est-à-dire que la plupart des nouvelles grandes entreprises de plus d'un milliard vont venir des pays émergents. Donc une dynamique concurrentielle euh, qui va souvent être différente euh, puisque les, euh, les, donc les entreprises émergentes sont en train de se globaliser... Euh, certains d'entre elles ont des approches évidemment euh, long terme, capital familial ou capital étatique de, de certains États, mais néanmoins une intensité concurrentielle qui va, euh, qui va continuer. Et quand on combine les deux, euh, c'est le, l'élément suivant. Quand on combine les deux à la fois de la technologie et de l'intensité concurrentielle qui, euh, qui continue. ici ce que l'on voit, euh, c'est les profits, l'évolution des profits entre 1980 et 2013, et une, une évolution, enfin une projection qu'on a fait sur 2025 des profits des entreprises. Euh, si je prends, euh, on peut le prendre en pré-taxe, mais je vais prendre de troisième juste pour faire simple, le net post-taxe euh, en, en, une, en une vingtaine, trentaine d'années, on est passé en gros de 6, 7,6% de profitabilité, enfin de profit euh, dans le monde à 9,8% euh, en pourcentage du PIB, hein, donc le, le profit de poule en pourcentage du, du, du PIB mondial. Et notre hypothèse, c'est quand on ajoute la technologie et l'intensité concurrentielle, cette intensité, ce profit pourra descendre à 7,9. Je le mentionne ici simplement pour dire que s'il y a un... Je veux dire, prendre ça en compte, en tout cas assurer que les entreprises vont avoir tous les moyens de se battre au mieux pour assurer le maximum de... de, de, de alors pas uniquement de profitabilité, mais de, en tout cas avoir suffisamment de profitabilité pour ensuite faire leurs investissements. Donc ça va demander beaucoup d'agilité des entreprises. Pour s'assurer qu'elle, peut, qu'elle puisse se battre justement dans une intensité compétitive euh, qui, va, qui est en train de croître et dans un monde où la technologie devient de plus en plus importante. Donc pour moi, l'élément d'agilité va être euh, un élément très fort. Ça, je vais passer. Et alors, deux derniers points euh, que je voulais livrer. Le, le troisième, c'est de faire un petit zoom sur le digital. Euh, j'en parlais globalement là en termes de technologie. Mais sur l'aspect numérisation des entreprises françaises, c'est un petit travail qu'on a fait aussi il y a, il y a quelques mois. La France, un paradoxe, c'est qu'on a des consommateurs qui sont très digitaux et on a des entreprises qui le sont moins. Et là, je prends toutes les entreprises, pas uniquement le, c'est le CAC 40. Là, c'est quelques, quelques exemples. Hein. Euh, si je prends le, sur les entreprises, euh, deux fois moins qui prennent des compagnies des ordres en ligne, des commandes en ligne. Euh, il y en a un peu moins qui ont des websites qu'en Suède. Euh, il y en a beaucoup moins qui font des achats en ligne que les anglais. Et puis, euh, il y en a aussi beaucoup moins qui ont des robots euh, que les Allemands. Et donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, la raison pour ça, justement, c'est, euh, on, a fait, on a regardé pourquoi. Quatre raisons quand on, quand on, tra- quand on discute, on travaille avec des entreprises. Euh, le premier, c'est les contraintes organisationnelles, soit internes, soit externes. Est-ce qu'on peut justement redéployer les gens facilement Donc là, j'en reviens à l'agilité du marché du travail qui permet aux entreprises de redéployer leur, leur capital humain justement dans les nouvelles, dans les nouvelles technologies. Deuxième, le, le manque de, de talents digitaux. Donc là, on va en revenir sur la formation, euh, éducation à l'emploi, comment est-ce qu'on crée plus de talents dans les nouvelles technologies, et dans les, en particulier dans le digital. Trois, les contraintes fiscales, ça c'est en gros le, le manque de profitabilité. On en revient sur la différence de profitabilité entre les nordiques et les, et les français, en termes d'entreprise, donc moins de possibilités d'investir dans les nouvelles technos. Et quatrièmement, ça c'est plutôt culturel, c'est en train de changer, c'est le manque d'implication du top management des CEO français qui étaient moins impliqués, en tout cas attentifs à la partie numérique. Euh, donc là, si j'en tire sur l'aspect compétitivité, je pense que les trois premiers, on retrouve des éléments de flexibilité et d'agilité euh, côté euh, côté travail, euh, des éléments de formation, nouvelle nouvelles formations, et puis des éléments aussi euh, de donner un peu plus d'air pour pouvoir investir dans les nouvelles technologies. Ce qui fait que pour conclure, en fait, j'ai, euh, je reviens un petit peu sur un travail euh, aussi que, le, que l'on avait fait qui me semble, en fait, j'irais presque toujours un peu d'actualité. Si je reprends cette idée de « on a progressé, mais les autres ont aussi progressé, il faut se projeter à l'horizon 2025, il faut avancer sur, sur le digital ». Moi, j'ai, je reviens sur les trois points que je mentionnais depuis le début. Euh, le point de la mobilité des actifs sur le marché du travail. Euh, et ça, c'est donc pouvoir réallouer le capital humain euh, en le formant, bien entendu, Dans les, justement, dans les opportunités, dans les domaines d'opportunités liés à 2025. Euh, Donc, ça, c'est un un, un premier point. Et ceci, justement, va adresser la question de la montée en gamme, euh, puisque notre partie de l'innovation est liée à l'agilité, est liée euh, aux compétences. Et puis, néanmoins, dernier point, là, j'en ai moins parlé, euh, sur le coût du travail, euh, il y a eu effectivement un un gap qui a été été en partie euh, rempli versus l'Allemagne. Néanmoins, il y a toujours un, toujours un, toujours un, un, un domaine qui, qui reste, euh, en tout cas un écart qui reste, euh, sur lequel il faut il faut trava- il faut travailler. Et puis, euh, on a toujours aussi un potentiel. Alors, j'entendais une des contributions tout à l'heure. Néanmoins, autour du SMIC, euh, tous les travaux démontrent un peu que pour tout ce qui est autour de la productivité inférieure au SMIC, il y a un potentiel de travail, mais évidemment difficile d'avoir un coût salarial euh, inférieur euh, supérieur à la productivité. Donc là, il y a aussi, je pense. Alors, Peut-être plus pour des euh, pour des domaines locaux que des, euh, des, des produits à export, mais euh, tout un travail aussi à travailler euh, ici. Et donc le point euh, va être de se dire comment est-ce qu'on peut travailler sur les trois axes en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part souvent un axe ou un autre. La question, c'est comment est-ce qu'on peut travailler sur les trois, euh, l'axe de la flexibilité, en même temps que l'axe de la formation et de l'axe du coût, et de travailler sur les trois. Parce que si on se dit que les autres avancent aussi, il faut que nous, on avance plus vite que nos collègues européens. Et donc avancer plus vite veut sûrement dire de faire des choses en même temps, plus fort, et, euh, et sur les différents axes euh, en parallèle. Voilà. Euh, peut-être juste un zoom sur l'éducation à l'emploi. Euh, ça, c'est une petite étude qu'on avait faite euh, il y a 18 ou 24 mois, euh, qui montre l'écart entre... Euh, quand on demande est-ce que les jeunes sont bien préparés par leur formation à occuper leur premier poste, les organismes d'enseignement français pensent qu'à 73%, la réponse est oui, les jeunes et les employeurs, à 33%. Euh, et, donc, et donc là, il y a tout un travail de, de lien entre, entre organismes d'enseignement et employeurs. Euh, et là, si je le montre aussi, euh, communication entre employeurs et prestataires de services éducatifs, là, je fais une comparaison internationale, on se retrouve à une trentaine de pourcents en France, on voit que les, euh, les Anglais et les Allemands sont plutôt à 75 ou 80%. Donc ça, c'est ça, un mes thèmes qui, me, qui, qui m'est très cher, c'est de se dire le lien entre entreprise et, euh, et, et institut d'éducation, hein, quel qu'ils soit, professionnels, universitaire, il y a des améliorations, hein, euh, c'est clair. Mais il y a, est, comment est-ce qu'on fait un saut quantique Parce que là, de nouveau, on voit que pour faire rentrer les jeunes dans le marché du travail, c'est clé. Pour l'innovation, c'est clé. Euh, pour les nouveaux, euh, les nouveaux jobs de 2025, c'est clé. Et là, il y a sûrement quelque chose euh, à, à approfondir. Voilà. Je crois que j'en resterai là. Euh... Peut-être le dernier point, c'est le, le, le cinquième point, c'était à dire quand même que pour en arriver là, à un moment, il faut aussi quand même travailler sur la productivité des dépenses publiques, parce que ça, c'est le nerf de la guerre derrière tout ça, puisque si on veut des marges de manœuvre, euh, eh bien il faut sûrement travailler sur cet élément-là, mais on pourrait y revenir euh, plus tard. Voilà.
1: Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir mis l'accent sur deux choses importantes. D'abord, de nous avoir donné une vision de ce qui compte en 2025. Je crois que c'est ça dont on a besoin et qu'il faut discuter. Euh, deuxièmement, je voudrais souligner le point sur le point final sur éducation, éducation emploi. Mm-hmm. Nous avons publié cette semaine une note sur les sujets éducatifs, en fait qui se relie assez fortement à celle dont nous débattons aujourd'hui, euh, puisque en gros c'est de partir du constat que nous faisons et puis dire euh, qu'est-ce qui ne marche pas dans le système éducatif et est-ce que nous, nous sous-investissons dans, dans l'éducation. Il se trouve que ce matin j'étais à la conférence des grandes écoles. Et à la conférence des grandes écoles, l'interrogation, c'était « nous faisons beaucoup d'efforts d'information, pourquoi est-ce que les, les, les usagers
2: mmh.
1: ne comprennent pas et s'estiment, pourquoi est-ce que le sondage montre que euh, les étudiants, les familles s'estiment extrêmement mal informés ?» La réponse, à mon avis, c'est parce que c'est un marché d'insider Donc la plupart, mmh. euh, la plupart des, euh, des, de ceux qui essaient d'avoir accès, veulent faire leur chemin le système d'éducation le plus grand mal euh, à savoir, à s'orienter et à savoir euh, mmh. comment, quelle stratégie développer. Enfin, on va revenir sur tout ça. Je passe la parole à Michel Guilbault.
4: Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup euh, France Stratégie de nous permettre d'avoir ce débat. Euh, mon propos ne sera pas appuyé sur une présentation compte tenu du faible nombre d'heures euh, auquel remonte euh, l'idée que je prenne la parole <rire> en amont de cette euh, discussion. On s'est parlé ce matin avec euh, avec Jean. Euh, mais euh, je pense que ce que je peux dire maintenant est assez complémentaire de ce qu'a présenté Eric Labaye. Euh, je pensais l'aborder surtout sous un angle euh, qui permette de, de regarder les choses sous l'angle microéconomique et vu des entreprises. Euh, peut-être d'abord un tout petit propos... Euh, un petit peu politique, compétitivité, que reste-t-il à faire J'ai souvenir de débats sur la compétitivité dans les années 2011-2012, où je pense qu'on n'était pas au stade où on en est aujourd'hui, donc clairement le débat a avancé sur ce terrain-là. J'ai souvenir de temps où on menait quelques discussions, y compris avec nos partenaires syndicaux, sur le fait que le sujet soit sur la table, puisqu'il y a quelques années, le mot même de compétitivité était parfois un peu tabou, et on... On opposait d'ailleurs souvent compétitivité coût, compétitivité hors coût. Vous avez repositionné la note en, en joignant les deux sujets et, et je crois qu'effectivement l'un renvoie à l'autre, euh, j'y reviendrai. Et donc bien sûr des choses ont été faites sur la compétitivité, et vous le soulignez bien dans la note, avec le CICE, le pacte de responsabilité. Et puis euh, dans la compétitivité hors coût, une approche euh, sans doute très insuffisante... Euh, mais qui a abordé les aspects réglementaires de simplification d'environnement des entreprises et pas seulement l'aspect, l'aspect coût. Euh, la présentation d'Eric montre bien que la compétitivité est une notion dynamique, euh, ça n'est pas quelque chose où on se pose, on regarde des chiffres et on dit tiens, il faudrait se rétablir en faisant telle baisse de coût ou bien en changeant telle réglementation, le changement est permanent, nos, nos concurrents changent, la dynamique est de plus en plus rapide. Donc c'est clair quand on le regarde sous l'angle des approches un peu macro que que nous a présenté Eric là y compris sous l'angle des grands axes technologiques. Si on se met sous l'angle microéconomique et de ce que vivent les entreprises euh, aujourd'hui, l'accélération, elle est euh, absolument sidérale. L'intégration numérique, bien sûr, euh, des intégrations euh, intersectorielles, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile d'approcher la compétitivité sous l'angle de découpage par secteur. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans une dynamique de « je suis dans l'entreprise et qu'est-ce qui va guider mes décisions Euh, ?». C'est là qu'à nouveau la dimension micro euh, euh, elle peut un peu compléter parce que la note de de France Stratégie démarre en disant « la compétitivité et la capacité d'une économie à générer de façon durable un revenu et un niveau d'emploi élevé » j'ai envie de prendre la même phrase et de l'appliquer à l'entreprise, la compétitivité d'une entreprise c'est la capacité de cette entreprise à générer de façon durable un revenu et des emplois, Euh, donc ça renvoie à la profitabilité, ça renvoie à la capacité d'investir, d'innover ça renvoie à à son environnement, à son agilité Euh, et ça renvoie à ce que font euh, ses concurrents euh, dans d'autres pays dans lesquels les réformes vont bon train et souvent plus vite que chez nous euh...
0: Vous écoutez, compétitivité, que reste-t-il à faire
4: Le renvoi compétitivité coût ou compétitivité hors coût, il y a parfois des choses toutes bêtes à rappeler, mais je pense que c'est évident pour, pour tous ceux qui sont ici. Euh, néanmoins, quand on sait que la profitabilité moyenne des entreprises françaises a été singulièrement dégradée par rapport à nos concurrents, on est toujours tenté de prendre le comparatif France-Allemagne c'est ce fameux taux de marge que le rapport Gallois avait mis en avant le différentiel reste quand même de l'ordre de 10 points. Certes, on a gagné 2 points de taux de marge, mais c'est quand même très récent, puisque en gros, c'est cette année ou l'année dernière, grâce au CICE. Euh, mais ce taux de marge, il a un différentiel d'une dizaine de points depuis plusieurs années. Donc, euh, moi, je dis souvent qu'il me semble que le, ce problème de taux de marge et de capacité d'investissement et de profitabilité, il est cumulatif, puisque chaque année... Euh, se rajoute à l'année précédente et donc la dégradation de notre appareil productif au plan qualitatif qui explique beaucoup le problème de compétitivité hors-coût vient aussi de, de la compétitivité-coût. Euh, ce différentiel de taux de marge, euh, alors je vais quand même parler un petit peu des prélèvements obligatoires pour re- revenir sur le coût du travail mais aussi un petit peu sur la fiscalité puisque vous évoquez dans la note France Stratégie surtout l'aspect coût du travail. Nous au Medef on met souvent en avant un ratio qui est prélèvement obligatoire sur la valeur ajoutée. Ça permet de comparer. Euh, euh, ben on, on voit au fond que c'est un miroir de, du taux de marge, puisque le différentiel France-Allemagne du taux de marge excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée par rapport à prélèvement sur valeur ajoutée comme par hasard est à peu près du même montant. Donc je trouve que c'est quand même assez, assez frappant, même si les prélèvements ne sont pas seuls à expliquer. Euh, de différentiel de, de profitabilité, puisqu'il y a aussi la politique prix que je peux faire en fonction de la qualité de mes produits. Mais donc, ce différentiel de prélèvement obligatoire sur la valeur ajoutée, en 2013, était de l'ordre de 130 milliards, hein, quand on, puisque on avait quelque chose de l'ordre de 26% en France à comparer à 15% en Allemagne. Si je prends la valeur ajoutée française et que j'applique le taux allemand, j'arrivais à un chiffre en 2013 de l'ordre de 134 milliards, euh, si je me souviens bien du chiffre, donc récemment, j'ai vérifié quel était le chiffre de 2014, sachant qu'il y a un début de CICE dans ce chiffre, mais il y a d'autres prélèvements qui ont continué à augmenter entre temps. Et donc le chiffre, il est exactement en PO net après subvention, donc après CICE, de 129,5 milliards. Donc on a toujours à peu près 130 milliards en 2014, avant la suite du CICE. Je crois qu'à l'époque, il y avait à peu près 9 milliards de CICE. Donc on a encore l'effet plein du CICE 20 milliards après impôts, on peut dire que c'est l'équivalent de 25 ou 30 avant, et puis il y a le pacte de responsabilité qui en rajoute 10 sur le coût du travail, et puis un petit peu avec la C3S, mais tout ça n'est pas achevé. Mais enfin, le pacte plus le CICE, c'est plutôt de l'ordre de 40 que de 130. Donc on voit qu'on a un différentiel qui reste très fort. Euh, sous un autre angle, nous sommes en train, euh, d'ailleurs avec l'appui de CORX code euh, qui est là, euh, de revoir un peu notre vision sur le financement de la protection sociale pour les débats qui vont venir prochainement. Et je voulais aussi, au travers de ça, aborder la question du différentiel de compétitivité par euh, niveau de salaire et donc par euh, problématique de qualification de secteur et et ce fameux débat, est que vous reparlez de la question du ciblage bas salaire ou pas euh, Donc nous avons tout simplement fait un calcul, une comparaison franco-allemande. Combien paye l'entreprise pour payer une personne au même salaire net Donc pour un salaire net de 1140 euros, c'est-à-dire du SMIC, en France je vais payer maintenant avec tous les allègements de charges 1551 euros puisque j'ai encore quelques charges euh, euh, salariales, et puis quelques charges patronales qui ne sont pas déchargées, euh, les régimes complémentaires type Agir, Carco ou Unedic. Donc je paye en France 1551 euros, en Allemagne je paye 1580 euros. C'est-à-dire que le paradoxe c'est que sur les bas salaires, à ce même niveau de salaire net, eh bien en Allemagne je paye légèrement plus. Alors bien sûr, il y a des... le SMIC n'est pas tout à fait le même, mais ce... ceci dit, il est assez proche. Mais il est récent. Il y a des secteurs où encore récemment, il ne s'appliquait pas. Mais en... Alors ça, ce sont des chiffres, des calculs qui ont été faits tout récemment avec Rexcode et qui prennent en compte l'effet plein du pacte de
1: responsabilité. Et du côté allemand, qui prennent en compte le SMIC euh,
4: Qui prennent en compte le SMIC allemand. Voilà. Ben là, je suis sur un niveau de salaire net donné, donc qui correspond au SMIC français, mais qui est très proche du SMIC allemand. Si je prends maintenant un niveau de 1,6 SMIC, euh, je vais payer en net 1823 euros. En Allemagne, en salaire super brut, 2500 euros. En France, 3000 euros. Donc là, le différentiel s'inverse. Je vous passe toute la gamme des salaires, mais en réalité, ce différentiel augmente de plus en plus au fil de l'augmentation des salaires. Et quand je suis au niveau de 4 SMIC, alors parfois, on a l'impression que c'est des très hauts salaires 4 SMIC, puisque le pacte s'arrête à 3,5. Mais c'est en réalité euh, euh, un salaire de 6 000, enfin de 4 600 euros nets. Donc 4 600 euros nets, euh, je vais payer en Allemagne 6 000 euros en super brut, et je vais payer 8 400 euros en, en super brut en France. Donc on voit bien que là, on a quand même un problème qui devient massif de compétitivité, des salaires, je sais pas comment faut les appeler, à valeur ajoutée, euh, hautement qualifiés. Et puis on a essayé d'approcher, on s'est fondé sur une étude Xerfi récente, je sais pas si les uns et les autres la connaissent, qui montre que le taux d'emploi qualifié en France est faible en fait par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire que le vivier d'emploi reste sans doute important dans les bas salaires, mais il est aussi très important, C'est pas marginal. Donc je pense que là, il faut qu'on réaffronte ce débat d'économistes hein, sur l'effet emploi d'une politique de compétitivité sur des salaires de niveau plus élevé. On entend encore de façon majoritaire, me semble-t-il, dans dans les débats d'économistes, le fait que si on veut un effet emploi, il faudrait aller sur les bas salaires. Nous souhaitons nous challenger cette approche-là. C'est ce ce qui était déjà dit précédemment. Euh, Mais notamment en regardant le déficit d'emploi qualifié en France. Euh, Si on prenait un taux d'emploi... Hautement qualifiés euh, de la moyenne européenne, enfin ou dans, en tout cas de pays euh, proches, euh, on pourrait avoir des viviers en millions d'emplois. De, on a fait une sorte de calcul en règle de 3 selon le taux d'emploi qu'on a sur les hautement qualifiés, et on arrive quand même à quelque chose de proche de 2 millions d'emplois qui pourraient être actionnés si on crée ces emplois euh, hautement qualifiés. Euh, donc, l'argument disant, oui, mais en fait, on a un taux de chômage faible dans les niveaux hautement qualifiés et donc, dès que je vais baisser le coût du travail, je vais augmenter les salaires, euh, nous semble une approche, à nouveau, qu'il faut challenger. Euh, je ne sais pas comment on réconcilie les deux raisonnements. Euh, est-ce qu'on ne crée plus suffisamment d'emplois hautement qualifiés Est-ce que les gens n'ont pas la bonne qualification Est-ce qu'on ne forme pas les gens dans ces qualifications-là ou est-ce qu'ils se des classes et ils prennent des jobs moins qualifiés parce qu'on les crée plus en France, il nous semble qu'il y a un sujet de localisation des emplois à valeur ajoutée euh, je, et, et que euh, aujourd'hui les activités sont de plus en plus mobiles, quelle que soit leur euh, nature. Euh, nous avons aussi envie de challenger, du fait de cette accélération et de ces mutations technologiques, la notion de secteur exposé, euh, aussi bien pour euh, tous les secteurs... Euh, euh, à, à valeur ajoutée, euh, c'est, ça devient, les secteurs s'imprègnent services, industrie de façon très forte, et puis même sur les bassements qualifiés avec le phénomène des travailleurs détachés, on a aujourd'hui une concurrence de l'extérieur qui vient à l'intérieur, qui, qui pose quand même aussi question. Donc dire qu'il y a des secteurs exposés, des secteurs pas exposés, Il faut sans doute garder une politique de compétitivité euh, sur les bas salaires, mais mais il faut aussi faire euh, assez massivement sur les salaires plus élevés. Euh, Alors après, sur le hors-coût, on est bien sûr complètement d'accord avec tout ce qui est dit, puisque euh, c'est en faisant euh, de la compétitivité hors-coût qu'on va regagner une capacité... euh, de faire les produits qu'attendent les nouveaux marchés, essentiellement de l'extérieur, de s'adapter, d'adapter notre offre à une demande extérieure qui s'accélère et qui va s'adresser sinon à d'autres, d'autres pays euh Bon, donc travailler à toutes les dimensions de la compétitivité hors coût. Pour ça, il faut, de, il faut des marges parce que ça nécessite aussi d'innover, d'investir, euh, d'intégrer des technologies, d'intégrer du numérique. Donc j'allais dire, quand, quand vous le décrivez dans cette note, notamment sur l'intégration du numérique, même sur l'intégration de nouvelles compétences et de formations, c'est de l'investissement. Donc pour ça, il faut des marges. Donc euh, je, je réinsiste un peu sur le fait qu'il ne faut pas opposer euh, compétitivité, coût et hors coût. Euh, mais que l'une nourrit l'autre, puisque c'est aussi en ayant une offre qualitativement compétitive que je vais pouvoir faire des prix qui vont reconstituer mes marges. C'est pas seulement en baissant mes coûts, bien sûr. Euh, et puis, dernier point, parce que je veux pas être trop long et peut-être lancer la discussion, mais évidemment, j'adhère complètement à ce qu'a dit Eric Labaye sur les problématiques de marché du travail. Peut-être qu'en... Compétitivité hors prix, c'est ma principale surprise dans la note de France Stratégie, c'est que ce point n'est pas vraiment abordé. On aborde les sujets de compétences, mais on n'aborde pas très directement le sujet de marché du travail et de réglementation du travail, ce qui, dans l'actualité du moment, est un petit peu surprenant, mais je ne sais pas quelle en est l'explication. l'explication
1: une autre note sur le sujet. <rire> voilà.
4: Donc, il y a évidemment des sujets de, d'agilité et de capacité d'adapter les compétences par la formation, mais aussi par la capacité d'embaucher, de de réorganiser son entreprise, de redéployer ses effectifs, euh, de travailler à son organisation euh, par la négociation dans l'entreprise, donc tous les thèmes actuellement en débat, qui je crois sont extrêmement structurants et qui qui font partie euh, pleine et entière d'une politique de compétitivité.
1: Bon, donc merci, merci à vous deux pour, pour ces éléments. Je pense que sur le point qui vient d'être soulevé donc, par Michel sur la compétitivité coût, compétitivité hors coût, est-ce qu'on les oppose Je ne crois pas qu'on les oppose. On dit que ce sont deux éléments sur lesquels, pour la clarté du diagnostic, on les pose l'un après l'autre. Mais on est bien conscient du fait qu'effectivement, ce qui constitue les éléments de compétitivité hors coût d'une entreprise ce sont des euh, éléments qui tiennent à sa politique d'innovation, à sa politique de formation, etc., et que tout ça est coûteux, et qu'effectivement, une entreprise qui est euh, trop contrainte euh, par euh, sa profitabilité va également, graduellement, perdre euh, et descendre dans la, 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 dans la chaîne de, de, de valeur, dans, la, dans, la chaîne, dans l'échelle de qualité. Donc, donc je pense que là-dessus, enfin, en tout cas en ce qui nous concerne, il n'y a pas vraiment matière à débat. Je pense qu'il y a matière à débat sur sûrement sur, sur beaucoup de choses, mais de ce que vous avez dit, je retiens deux, deux points, plus un peut-être sur lequel je voudrais, qui, qui est marginal, mais sur lequel je voudrais dire un mot. Euh, bon, un point, c'est ce que c'est la montée en compétences, hein, c'est, c'est ce, ce diagnostic que nous posons, que, sur lequel Eric Labaille a dit que il le rejoignait, Jean-Michel Guilbault aussi, donc euh, c'est, c'est, c'est quand même un point extrêmement important, c'est-à-dire le, le fait de dire, et c'est n'est pas traditionnel dans le diagnostic sur la compétitivité française, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons une question euh, de compétences en dépit d'un investissement éducatif important qui a été fait, hein, de, du fait que les, les, les générations qui entrent sur le marché du travail à 45% ont eu accès à l'enseignement supérieur, ont euh, on a aujourd'hui encore un problème de, de, de compétences, donc euh, à, à approfondir ce diagnostic me paraît être euh, utile. Le deuxième point euh, lourd, c'était, alors mais c'est, c'est un sujet totalement familier, c'est cette question des, euh, des allègements euh, euh, du, du, du profil des prélèvements sur le, sur le travail et le fait de savoir est-ce que euh, on est allé euh, trop loin dans les allègements bas salaires, au nom de l'emploi, est-ce qu'il faut rééquilibrer bon, C'est un débat qu'on a eu déjà, euh, c'est un débat qu'on aura encore une fois dans d'autres instances, je euh, fais référence notamment au comité sur les, les, les aides aux entreprises, mais ça n'interdit absolument pas de l'avoir ici. Le point de, de curiosité sur lequel j'aimerais bien que euh, Eric Labaille revienne, il a mentionné en passant le logement, hein, la, la, le coût du logement dans les, les, les handicaps français. Euh, nous, c'est quelque chose qui nous semble important. Euh, vous, euh, vous le diagnostiquez comme un point euh, important
0: Vous écoutez Compétitivité, que reste-t-il à faire
3: euh, ouais. non, et donc, euh, donc on, l'a, on l'a mentionné parce que c'est un des, un des sujets sur lesquels la France, justement, euh, n'est pas... Euh, enfin, où les, nos concurrents ou nos collègues européens sont en meilleure position. Euh, et ça se traduit à la fois directement... Euh, on va dire, par euh, par la dynamique du marché du logement, qui est le, là, c'est l'aspect direct sur la croissance, et puis après, l'autre, c'est lié après à la dynamique du côté des, euh, des compétences. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, Est-ce que tout le monde, justement, peut euh, se loger, euh, travailler euh, C'est un peu la dynamique du marché, là, euh, euh, qui est justement un peu un peu limitée, donc, du coup, qui limite souvent, la, 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 en, en gros, la mobilité du marché du travail. Donc, c'est un peu les deux éléments, là. conséquences directes et conséquences indirectes, euh, sur, sur le local, justement, là l'agilité et la mobilité.
4: Non, je suis désolé de revenir sur un point tout à fait ponctuel que j'avais mentionné au passage et j'ai oublié d'y revenir. Lorsque j'ai évoqué les différentiels de prélèvement, j'ai, il y a bien sûr dans les 130 milliards, il faut avoir en tête que c'est moitié coût du travail, mais c'est moitié fiscalité. Et dans cette fiscalité, on parle toujours de l'IS, mais en réalité, c'est cette fameuse fiscalité sur la production y a quelque chose de très particulier en France. On est le pays qui a le plus de bases euh, taxables, le plus d'impôts à gérer, donc déjà c'est de la complexité, et puis en montant, c'est 50-60 milliards d'impôts qui n'existent pas ailleurs. C'est tout le fatras d'impôts qu'on a sur des bases en amont du résultat. Euh, donc le pacte l'aborde un petit peu avec les 6 milliards de la C3S, mais là aussi, c'est forcément un débat qu'il faudra avoir. Et quand on parle structure fiscale, on parle vite de l'IS, parce que c'est ce qui se compare d'un pays à l'autre. Euh, donc euh, bon, comme je sais que le débat va aussi un petit peu revenir avec le, la dernière vague du pacte de responsabilité je le mentionne au passage
3: le troisième point c'est, euh, c'est lié au fait le taux d'urbanisation en fait il y a une corrélation assez forte entre le taux d'urbanisation et le PNB par tête euh, dans les différents pays européens et la France est en dessous de la moyenne euh, alors là je regarde un peu du puran économique. Après, il y a une question, euh, bien entendu, de sociétale, de comment est-ce qu'on veut vivre. Mais, euh, mais le fait qu'on ait une tension sur le, sur le logement fait qu'on limite aussi le, le taux d'urbanisation et donc on limite aussi une partie du taux de croissance. Ça revient à mon premier point. Euh, mais donc c'est ce débat sur quel type de société on veut avoir, est-ce, que, est-ce qu'on veut continuer l'urbanisation comme on fait certains de nos collègues du Nord, euh, Voilà,
1: est une des, une des questions qu'on voulait mettre en relief aux effets d'agglomération et au fait que le, le, le pas capitaliser sur, suffisamment sur ces effets d'agglomération a un coût en termes de croissance. Bon, qui souhaite s'exprimer
5: Michel Aglietta Je vous peux m'excuser parce que je vais m'exprimer en économiste, parce qu'il y a des principes économiques qu'il faudrait quand même pas oublier, parce que cette question de la compétitivité est vraiment une chose trappe. Ça n'a rien à voir. La notion de compétitivité en macroéconomie et en microéconomie sont extrêmement difficiles à, à, à relier. Et si on cherche à les assimiler, on peut aboutir à, 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 à si vous avez des incompréhensions profondes. En, en, la compétitivité d'une entreprise, hein, c'est quelque chose de bien précis, hein, c'est euh, la position d'une entreprise par rapport à une norme, qui est une norme de marché, la norme de marché définissant un taux de rendement normal, est euh, définissant parce qu'elle est le marché, évidemment, supposé compétitif, concurrentiel, par définition. Donc la compétitivité, c'est très clair, elle, elle, elle se mesure par des euh, différences de taux de profit par rapport à la, à la norme et des différences de part de marché. Bon, et c'est clair et c'est normal puisque l'entreprise a un objectif bien défini qui est de maximiser son profit. Qu'est-ce que ça veut dire la compétitivité d'une nation Il ne s'agit pas de généraliser, ça n'a aucun sens évidemment, de généraliser directement la notion de compétitivité microéconomique à la macroéconomie. Car si vous supposez que euh, nous sommes dans un univers de concurrence et de de libre marché, ce que tout le monde suppose, hein, c'est une notion à ce moment-là qui a vraiment plus de sens puisque les avantages comparatifs sont toujours réalisés. Tout le monde est, arrive à être compétitif dans un domaine, les autres le sont dans un autre, et c'est vraiment la loi des avantages comparatifs qui est le théorème de base de l'économie depuis deux siècles. Donc à ce moment-là, la notion de compétitivité n'a plus de sens. Pour qu'elle en ait, il faut que euh, nous soyons dans un autre univers que celui de la concurrence parfaite, un autre univers que celui des marchés parfaits. Et dans cet univers, euh, les avantages comparatifs, au lieu de se révéler simplement par euh, le marché, et tout le monde trouve ces avantages comparatifs partout, les avantages comparatifs sont produits de manière endogène euh, par un processus, qui est un processus, euh, disons, générateur, qui est ce qu'on appelle un rendement croissant, c'est-à-dire des processus d'innovation capables de se cumuler et de se diffuser de secteur en secteur, et non pas des processus d'innovation qui restent dans des domaines bien définis, sont capables en effet de produire un processus de croissance euh, et par conséquent de production de valeur pour la société plus important que d'autres. Et alors, Mais je pense que là on oublie quelque chose, euh, c'est que pour passer du micro au macro, il faut passer par un niveau intermédiaire qui est l'organisation industrielle. On n'a pas entendu parler euh, ici d'organisation industrielle. Euh, euh, Pourtant, on en est beaucoup parlé à une certaine époque, hein, la notion des clusters, la notion des pôles de compétitivité. Le Mittelstand allemand est essentiellement un écosystème industriel avec des complémentarités et avec euh, des connectivités extrêmement fortes, avec une intégration très forte du public et du privé, et ce qui concerne en particulier la formation avec euh, des liens étroits entre des banques locales qui euh, sont très très proches des entreprises et qui sont capables de, de, de d'évaluer leurs risques et de les financer, euh, disons « c'est un système ». Et euh, je pense que le, l'une des grosses difficultés, c'est que nous n'avons pas réalisé de tel système. La Scandinavie en a un autre, euh, la, la, le Japon en a aussi un autre, dans un de liens, dans de grandes entreprises, et puis euh, de, euh, de, de, de la puissance publique. Les États-Unis en ont encore un autre, hein, hein, qui est celui de, euh, euh, disons, de la chaîne constituée par les business angels, par euh, les, fonds, les venture capital, par les fonds de, 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 d'investissement différents, etc., qui évite aux entreprises start-up d'être tout de suite mise sous la contrainte de la dette par une génération de, de capital, d'équity très importante, il y a différents systèmes d'innovation euh, qui soient capables d'être des systèmes d'organisation du ré, du, de la mésoéconomie qui est essentielle entre, euh, si on n'est pas dans des marchés parfaits, entre la micro et la macro. Euh, et ça, je pense que c'est absolument décisif, euh, car c'est cela qui permet de développer une innovation qui... qui qui, qui, qui se généralise entre les secteurs. Ce que euh, montre Gordon, on a parlé beaucoup de Gordon, il ne dit, la, 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 la... dit pas que l'innovation s'arrête, Gordon. Il dit que toutes les innovations ne se valent pas en termes de capacité à, se, à généraliser dans l'ensemble de l'économie. Et il dit que jusqu'ici, euh, l'innovation dont on a beaucoup parlé ici, le numérique, euh, est une innovation essentiellement de process et qui se développe finalement très peu en termes de transformation des modes de vie. Euh, et du mode de consommation et, et, et je pense que ça c'est quand même à, à, sérieusement à réfléchir on n'a pas du tout parlé ici de ce qui peut être la, la nouvelle révolution industrielle c'est à dire euh, la, 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 la transformation énergétique climatique qui me paraît vraiment essentielle comme processus d'innovation capable de, se, de devenir véritablement un nouveau régime de croissance il me semble que c'est à partir de ça aussi que la notion de compétitivité doit se définir
6: Oui, je voudrais revenir sur le, votre commentaire sur les, la compétition des, des, des entreprises des pays émergents. Il me semble qu'il y a un point auquel il faut réfléchir dès maintenant, c'est les questions de régulation et de compétition entre des pays qui ont plus de régulation que ceux qui en ont moins, de manière à ce que la compétition entre ces différentes parties prenantes soit au bon niveau, parce que si on n'y prend pas garde dès maintenant et on les amène pas à des niveaux de, de régulation qui sont des bonnes régulations acceptables et des règles du jeu pour tout le monde, là, ça risque d'être extrêmement difficile.
7: Oui, juste pour euh, comment citer aussi un, un des axes, un des, des trois grands axes qui nous étaient proposés pour le débat qui n'a pas été évoqué... Jusqu'à maintenant, il me semble qu'est celui de la coordination des politiques, euh, des politiques de compétitivité à l'intérieur de la zone euro. Il me semble qu'elle est essentielle. Il ne faut pas qu'on oublie euh, qu'on est dans la zone euro. Ça change le, la, la, les questions de compétitivité, ne serait-ce parce qu'on n'a plus de, on n'a pas le taux de change pour faire les ajustements. Euh, et donc, euh, bon, on, on a tendance, dans le diagnostic, à faire cette, à faire cette comparaison. Euh, comparaison de la France avec l'Allemagne, et d'oublier un peu vite que euh, la trajectoire de, euh, de coûts de la France a été très conforme à celui de la moyenne de la zone euro, en gros, jusqu'avant la crise, on était on était sur du 2% de croissance des, des coûts salariaux unitaires par an. Bon. Euh, mais il se trouve que des pays ont dévié. Euh, avant la crise, l'Allemagne, euh, avec une, une, une modération salariale très grande. Euh, depuis la crise, euh, les pays qui... Euh, les pays qui, comme l'Espagne, sont rentrés dans des, injusti- dans des ajustements forcés, que bon, et que la France doit envisager la question de sa compétitivité dans ce contexte, euh, et, que, euh, et et notamment euh, il faut euh, collectivement, c'est la question de la coordination, euh, éviter absolument une course à la compétitivité qui ferait que qui euh, qui serait une, qui serait un jeu à somme nulle. Euh, euh, et qui, euh, et qui euh, ajouterait à, à des tensions, euh, à des tensions déflationnistes euh, qu'on, dont, dont on doit absolument, absolument
1: sortir. Oui, et la... la solution, donc? Parce <rire> que le diagnostic, nous pouvons le faire, nous le faisons, nous posons la question de la note, il faut aller un, un, un poil plus loin.
7: Voilà, j'ouvre, j'ouvre le débat, mais enfin, euh, j'appelle à, à avoir en, en, tête, en tête ces questions. Mais on, on peut pas envisager nos, nos politiques d'offres en France comme ailleurs, euh, indépendamment de celles euh, que, font, euh, que font nos voisins, euh, si on le veut qu'elles réussissent, et, en, et indépendamment de la situation macroéconomique. Euh, dans laquelle la zone euro se trouve. Euh, on ne peut pas le rythme auquel peut se faire actuellement euh, un ajustement de compétitivité pour la France est extrêmement faible. Hein, euh, il faut faire des efforts extraordinaires qui', ont des, qui ont un rendement très faible euh, quand, tant, quand, le, quand l'inflation dans la zone euro quand l'inflation dans la zone, dans, dans la zone euro est proche de zéro. Euh, donc, euh, donc, il faut coordonner les politiques économiques. Il ne faut pas dissocier euh, le, le, comment, le, le, la discussion euh, politique euh, sur les sur les politiques d'offres et les politiques de demande, et surtout pas les faire de manière isolée euh, en France comme ailleurs. Euh... C'est bon point. Donc, discuter avec les Allemands de ne pas avoir un discu- avec les Allemands avec les Espagnols, de ne pas avoir un, un, une discussion. Franco-française sur ces questions de compétitivité.
1: Mais ça, ça soulève en, en particulier la question de savoir quel est le, institutionnellement le, le, le cadre de cette discussion. Parce que cette discussion, aujourd'hui, elle fonctionne extrêmement mal. Je qu'on est tous d'accord. Et elle fonctionne mal parce qu'il n'y a pas de principe sur lesquels on se soit mis d'accord. Il n'y a pas de de cadres de référence empiriques euh, sur lesquels euh, auxquels on se réfère les uns et les autres euh, et il euh, n'y a pas de mécanisme de règlement euh, des désaccords donc euh, donc on a une régulation salariale qui effectivement et euh, est, est une régulation de la compétitivité euh, pris de manière générale qui euh, a dysfonctionné dans la première partie de l'histoire de la zone euro et qui peut continuer à dysfonctionner dans euh, la deuxième période hein euh, donc alors, on peut dire, effectivement, la BCE fixe euh, la norme d'inflation euh, générale, quand elle y arrive, et ensuite, chacun se définit par rapport à ça, sauf que aujourd'hui, il y a probablement le risque que euh, trop de pays définissent leur cible comme euh, une cible de gain de compétitivité prix relatif aux autres pays de la zone euro. Hein. Donc là, on a un problème de, de, de cohérence euh, sur, euh, par rapport auquel il n'y a, y a pas d'instrument On fait allusion au Conseil de compétitivité qu'a proposé la Commission. Nous pensons que c'est plutôt une une bonne idée, mais euh, ça se heurte à beaucoup d'opposition aujourd'hui. La plupart des acteurs européens, des gouvernements, les partenaires sociaux allemands sont contre. Et les syndicats français aussi, d'ailleurs. William Ross.
8: Donc, oui, William Rose, euh, la direction générale du Trésor. Sur le... euh, sur le Alors, peut-être une petite réaction sur une des, sur une des présentations, c'est, je pense qu'il faut, il faut pas, euh, il faut pas interpréter la contribution nette des exportations comme un indicateur de compétitivité. Quand on, quand en Espagne on a la, la demande qui s'effondre, on a la contribution nette des exportations qui s'accroît, qui devient très positive. Et c'est pas un signe positif en soi. Après, je conteste pas qu'il y a des ajustements, il y a, des, il y a eu des gains de compétitivité importants en Espagne. Mais c'est, voilà, c'est pas le, la, la bonne variable, il me semble, pour, pour, pour le regarder. Euh, sur, sur la partie, euh, euh, est-ce qu'il faut aller plus loin hein, sur, euh, Parce qu'il y a eu clairement depuis euh, depuis pas mal d'années, comme vous l'avez mentionné, euh, un, un accord finalement hein, un, sur le diagnostic euh, de, d'améliorer à la fois les, les marges des entreprises et aussi de, d'abaisser le coût, du, le coût du travail. Donc vous avez rappelé euh, tout, tous les instruments Il reste toujours, évidemment, ce débat sur le ciblage. Euh, euh, Ce que je peux dire, vu vu de de chez nous, comment on voit les choses, c'est que, euh, déjà, on a été finalement assez loin, même, je dirais, par rapport aux recommandations qu'on peut faire. hein. Euh, Finalement, 2,5 SMIC pour le CICE, 3,5 pour le PAC, finalement, c'est... C'est assez, on est quand même, on n'est on est pas sur évidemment euh, les, les, les plus hauts salaires en France, mais on est quand même assez, assez loin du, du, du salaire minimum. Et donc, il y a bien eu, en tout cas, ce débat a eu lieu entre euh, les partisans d'un ciblage encore plus massif euh, sur, euh, au niveau du salaire minimum, avec effectivement euh, euh, l'idée, qui je crois est assise sur, euh, sur des estimations empiriques, mais après on peut discuter, que euh, au niveau du salaire minimum, les effets sur l'emploi euh, sont, sont, sont beaucoup plus importants. Et puis, de l'autre, la, la nécessité de, qu'il y avait aussi un enjeu, pas que d'emploi, mais qu'un, qu'il y avait un enjeu de compétitivité, de marge, et que, de ce point de vue-là, il fallait pas être trop distorsif sur la, l'amélioration des marges relatives entre entre les entreprises et couvrir, finalement, le, le secteur industriel, au moins, à son poids dans, dans la valeur ajoutée. Donc, que, que, que ce débat ne soit pas réglé, j'en ai bien conscience. Il y a aussi un enjeu, en tout cas, je crois qu'on a été à chaque fois attentif à la pente hein, des allègements, c'est-à-dire qu'il fallait évidemment euh, attentif à ce qu'il n'y ait pas de désincitation euh, à, la, à l'acquisition de qualifications et qu'il y ait bien des gains salariaux à, euh, en salaire net à l'acquisition de, de qualifications. Euh, comme vous l'avez dit, la il n'y a pas que la partie cotisation sociale, hein, la partie fiscalité effectivement joue beaucoup. Et comme, effectivement, c'est, c'est un élément euh, qui a été vu euh, notamment dans, dans, le pacte, dans le pacte de responsabilité. Donc il y a une trajectoire. Après, est-ce qu'il faut la prolonger, aller plus loin C'est, c'est un débat. Sur la partie zone euro, euh, participant du coup moi-même directement à, à un comité où on, est, où on discute de, d'écart de compétitivité, où on discute la procédure de déséquilibre macroéconomique. Euh, et qui, où derrière, il y a clairement ces écarts de, de compétitivité, où on discute aussi cette proposition de, de conseil compétitivité euh, dans, dans, ces, euh, dans, dans les différents pays. On voit qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui passe difficilement. On, le, on est plutôt en soutien euh, sur, euh, sur cette idée générale. On partage l'idée qu'on on a la même monnaie, donc il faut, qu'on, il faut qu'on parle de compétitivité relative. Il y a effectivement beaucoup de tensions euh, des pays sur... Euh, euh, dès qu'on touche à coordi... cette phrase est dans votre note coordination des négociations salariales ou voilà. on voit que euh, en France c'est évidemment quelque chose qui où tout... où les partenaires sociaux sont attentifs mais alors dans d'autres pays c'est encore plus massif euh, donc euh, beaucoup d'ailleurs de pays on, on pousse à ce que a... on les renomme conseils de productivité euh, d'une certaine manière hein, même si en tout... en tout cas qu'on mette plus en avant la productivité euh, par rapport à par rapport à la compétitivité ou au moins même, au même niveau. Euh et donc comment comment ça marche là, c'est cette procédure de déséquilibre macro hein, d'une certaine manière on l'utilise que ex post hein, euh, on a déjà eu la modération salariale allemande on a déjà eu euh, les, 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 le rattrapage euh, Espagne et autres donc c'est vrai que maintenant on est plus dans une surveillance de pays comme, un peu comme le nôtre hein, où on est euh, enfin je crois qu'il y a des représentants de la Commission européenne on est bien suivi euh, et donc d'une certaine alors ça rajoute une certaine pression euh, de ce point de vue là on voit bien qu'il y a euh, que ça fonctionne d'une certaine manière. Maintenant, c'est vrai que la vision zone euro manque probablement un peu. La commission voit, essaye de le mettre de plus en plus en avant. Mais il y a effectivement un gain à une coordination de ces conseils de chacun des pays. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance.
0: Vous écoutez, compétitivité, que reste-t-il à faire
9: Merci. Euh, Emmanuel Gessua, CEO, Rex Code. Euh, Alors, plusieurs points. peut-être sur la sur la question compétitivité prix hors prix compétitivité coût euh, peut-être dire que voilà quand on quand on a un gain de compétitivité coût par exemple lié à des mesures de politique économique hein, le CICE le pacte de responsabilité ont amélioré les marges des entreprises ensuite cette, ce gain de compétitivité coût il peut se traduire par les comportements des entreprises en gain de compétitivité prix ou hors prix et là c'est toute la question en fait qu'on va avoir Euh, c'est que on a eu une amélioration de ces marges qui a permis déjà de euh, euh, de ralentir un long mouvement de 15 ans de baisse des performances à l'exportation de la France relativement à la zone euro. Euh, et la question, c'est de savoir comment rebondir et comment les entreprises vont réagir. Est-ce que c'est euh, par des gains de compétitivité prix en baissant leurs prix, par de l'investissement qui va leur permettre notamment des investissements d'innovation et de gagnant en compétitivité hors prix et, et vraisemblablement une combinaison des deux. Euh, donc là, c'est, c'est les, les, les prochains trimestres et les prochaines années vont être assez intéressants de ce point de vue-là euh, et cruciaux pour voir quelle, quelle, euh, quelle stratégie euh, va être adoptée. Mais donc, effectivement, euh, la compétitivité coût ne préjuge pas euh, du fait qu'ensuite on va avoir une stratégie de compétitivité prix ou hors prix. Euh, sur la question, euh, sur la question de la baisse des prélèvements. Alors sur le ciblage, euh, effectivement des 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 des, des allègements du coût du travail, euh, c'est 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 un, c'est un thème récurrent. Euh, le, 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 peut-être qu'une manière de présenter le débat, c'est euh, on a des allégements sur les bas salaires qui doivent d'abord être conçus et présentés comme une politique de l'emploi. C'est-à-dire que c'est une réponse à un problème initial qui a un prix administré, qui est le SMIC, et qui, euh, lorsqu'il est très élevé, comme c'est le cas en France, hein, on a le ratio salaire minimum sur le salaire médian le plus élevé de l'OCDE, à 60%, évince euh, euh, du marché du travail, euh, les moins qualifiés, en particulier les jeunes peu qualifiés. Donc... Euh, les allègements bas salaires, d'ailleurs, historiquement, ont été une réponse à, euh, à un SMIC qui était jugé trop élevé, trop dynamique. Euh, et par ailleurs, il y a la question plus global et qui doit être adressé au niveau plus global de la baisse des prélèvements obligatoires, y compris, euh, y compris prélèvements sur les salaires, cotisations euh, sociales. Mais aussi, euh, comme l'a mentionné Michel Guilbault, euh, les, 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 les impôts sur la production qui sont particulièrement élevés, notamment par rapport à l'Allemagne, on peut mentionner à la fois euh, les assiettes foncières pour les entreprises, mais également euh, la CVAE, etc., euh, et là, euh, évidemment, euh, une manière saine de, de procéder, c'est de faire des baisses globales qui soient pas euh, ciblées sur tel ou tel ou qui créent pas des effets de seuil, etc. Comme le disait aussi William, c'est-à-dire éviter de, d'introduire des distorsions entre secteurs. Donc peut-être que c'est cette approche-là où on aurait une approche compétitivité-productivité par des baisses globales et, euh, et des, des politiques de l'emploi ciblées qui pourraient passer par un ciblage plus particulier sur les bas salaires. Euh, après, la question des bas salaires, évidemment, elle doit être traitée aussi au niveau global, c'est-à-dire en intégrant la question de la dynamique du SMIC, euh, puisque bon, c'est quand même des politiques qui ont un coût pour les finances publiques, et donc euh, euh, évidemment, euh, il ne s'agit pas de prendre isolément, de considérer isolément le ciblage optimal sur les bas salaires. Il faut considérer la dynamique du SMIC, les moyens alternatifs de de transfert aux personnes, euh, type PPA, etc., Euh, Et donc, pour la politique globale de compétitivité, évidemment, le déterminant, euh, c'est d'arriver à avoir des dépenses publiques qui sont les plus rationnelles euh, possibles, arriver à à réduire la dépense publique de la manière la plus intelligente, non pas par des rabots, mais euh, en en traquant les inefficacités ou en réduisant le périmètre euh, à un niveau efficace des missions de de Euh, l'État. Peut-être un élément qui n'a pas été évoqué euh, sur la compétitivité, et aussi en termes d'efficacité d'action de l'État et du législateur, d'ailleurs, de la puissance publique, la la, la question de la production de normes. hein, C'est-à-dire, à à la fois en termes de, de complexité des normes, de leur instabilité, de leur accumulation et aussi de leur proportionnalité. C'est-à-dire qu'on a énormément de réglementations qui ne sont pas forcément proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique qui sont recherchés, et ça dans plein de domaines, hein. euh, en, environnement, protection des consommateurs, euh, des salariés dans le droit du travail, etc. Et donc là, il y a probablement y a toute une question aussi d'efficacité de, euh, de la norme euh, édictée par l'exécutif, euh, le législateur, etc. Et donc de fabrique de la norme. Euh, enfin sur le marché du travail, euh, je suis d'accord avec les. les, les notamment les points d'Éric Labaille, c'est un point qui est crucial pour la productivité. C'est probablement un, un élément du débat, en tout cas du débat grand public sur le projet de loi travail, qui était trop absent. C'est-à-dire que les réformes sur euh, le, notamment le, le licenciement économique euh, pour les contrats permanents, euh, ce n'est peut-être pas d'abord une politique de l'emploi. C'est peut-être d'abord en premier chef une politique de croissance. C'est-à-dire euh, qui permet euh, aux entreprises d'être effectivement plus agiles, de permettre, euh, c'est, c'est, c'est de construire un marché du travail qui est compatible avec une économie d'innovation et où on a finalement euh, des réallocations de main-d'œuvre beaucoup plus faciles vers les entreprises et les secteurs les plus productifs. Et, euh, et ce serait une manière de sortir euh, par le haut finalement d'un système dont tout le monde devrait s'accorder à dire qui ne marche pas très bien parce que euh, voilà, même si les gens sont protégés, ils ont un sentiment des sécurité fort, ils risquent de rester trop longtemps dans un poste qui leur convient pas parce qu'ils ont peur de se retrouver au chômage longtemps. Et donc un, un marché du travail fluide pourrait avoir énormément de vertus en termes de qualité de l'appareillement sur le marché du travail et d'une vision dynamique du marché du travail d'une économie de l'innovation. Euh, la question des réformes du marché du travail sur le coût. Du travail est également très importante, c'était une autre dimension du projet de loi, c'est la question de la rigidité à la baisse des salaires, et du mode de fixation des salaires. Et euh, notamment, là, on, on a observé que euh, les salaires ré- réels... Euh, Horaires, se sont ont divergé de la productivité horaire suite à la crise. Euh, dans la première partie des années 2000, euh, ils avaient ils avaient évolué en phase en France et il y a eu un, un décrochage euh, des salaires qui sont restés dynamiques alors que la productivité a chuté parce qu'il y a eu rétention de main d'œuvre en 2009. Et ce décrochage on l'a jamais on l'a on l'a jamais rattrapé. En fait. Et là, on évalue, par exemple, que si les salaires avaient retrouvé euh, les tendances de productivité euh, euh, après la crise, on aurait pu avoir un surcroît de 300 000 emplois. Donc, il y, y, y a eu un effet sur le coût du travail qui a été euh, qui a été euh, qui a été néfaste à l'emploi. Et là aussi, c'est un enjeu d'avoir des institutions et des modes de négociation salariale qui permettent de, euh, de faire évoluer les salaires réels en, en fonction de la productivité.
1: Le, merci pour tous ces points. Le dernier, c'est un point que nous évoquons dans la note, d'ailleurs que nous documentons dans des, des compléments qui sont en ligne, euh, qui n'ont pas été repris, puisque tout ça s'accompagne d'un certain nombre de, de, de compléments en ligne, mais qu'effectivement, on a bien en tête sur la question des mécanismes de, de, de formation des salaires singulièrement dans une période euh, de, d'inflation très basse euh, et euh, de niveau de chômage élevé et de gain de productivité très faible. Michel Guilbeault avait, avait intervenir.
4: En fait, je voulais, je voulais euh, faire une mention qu'ont déjà fait d'autres, à la fois Eric Labaye sous l'angle de la présentation globale, en terminant sur les questions de finances publiques. Euh, quelque part, il y a un lien avec la dimension européenne qui était évoquée tout à l'heure. Mais quitte à être un petit peu rustique... <rire> Euh, il me semble que euh, on n'ose pas euh, parler de façon euh, euh, aussi directe qu'il le faudrait de la spécificité qui me semble très structurelle maintenant et qu'on n'aurait peut-être pas dit la même chose euh, en 2008 avant la crise financière entre la situation des finances publiques et la compétitivité. Euh, quand on est à un niveau de dépenses publiques de 57 du PIB. On est quand même sur un niveau qui est extraordinairement élevé par rapport à nos concurrents européens. Et ça n'était pas le cas en 2007. De mémoire, en 2007, on était à 52%. Alors on était encore élevé en PO, on demandait déjà des baisses de charges, on avait déjà des problèmes de de taux de marge. Euh, Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'on a un niveau de prélèvement qui semble insoutenable et qu'on est devant un mur, puisque tout le monde parle d'une centaine de milliards qu'il faudrait baisser en dépenses, en prélèvement, en poids sur les entreprises c'est que on n'arrive on pas à affronter ce sujet-là. Moi, je ne sais pas très bien dire d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'on est monté à 57%, qu'après, on n'est pas descendu Est-ce que c'est le PIB qui n'a pas assez grossi Est-ce que c'est les mauvaises dépenses qu'on grossit et qu'elles ne rebaisse pas, notamment les transferts sociaux euh, Mais il euh, faut quand même aller, les ordres de grandeur quand on dit 130 milliards de différentiel avec l'Allemagne. Quand on parle des augmentations de 40 milliards entre 2010 et 2013, je rappelle que la masse des prélèvements sur les entreprises, c'est 300 milliards qu'en 2000, c'était 200 milliards. Entre 2010 et 2013, ça a augmenté de 40 milliards, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de 15-20% des prélèvements. Donc, ce sont des masses considérables qui sont macro-budgétaires. Euh, donc quand, au niveau européen, on dit qu'il faut coordonner les politiques de finances publiques, d'une part, les politiques de compétitivité, d'autre part, tout le monde est d'accord, mais il me semble qu'il y a une spécificité française, qui est qu'on oublie, de, on parle souvent du solde, on parle du déficit, de la dette... Mais on ne parle pas du niveau de dépenses publique qui explique largement un problème de niveau de prélèvement. Donc après, nous, ça nous rentrait malheureux sur le sujet coût du travail, parce qu'on se demande comment cibler des baisses. Mais le problème, c'est que tout est trop élevé. Et, et nous, on voudrait garder des signaux neutres. Le code de la Sécu, c'est quand même que les cotises, elles étaient proportionnelles au salaire. Et on est en train de faire une courbe. Alors il y avait les allègements filiaux entre 1 et 1,6. Mais maintenant, on a des espèces de marges d'escalier. La courbe de coût du travail, elle est totalement anormale. Et quand on dit maintenant combien on va baisser, il ne s'agit pas de redessiner le pacte, il s'agit de dire qu'est-ce qu'on va faire après, parce qu'on espère qu'on va continuer de baisser, mais on aimerait que maintenant on revienne sur une courbe qui est la plus plate possible. Mais par simple bon sens, par simple souci, d'avoir des signaux neutres, c'est pas au coup du travail ou à la fiscalité de dire aux entreprises sur quoi elles doivent investir ou sur qui elles doivent embaucher. Il faut, il faut avoir des signaux, les, les... moi c'est ma vision, hein. De, d'une neutralité de, du signal fiscal par rapport euh, aux décisions euh, de ciblage sectoriel ou de compétences de leurs investissements ou de leurs salariés.
1: Mais ça c'est une euh, j'ai une série d'interventions donc je ne vais pas je vais pas non mais ça c'est une prise de position très très forte hein, quand même de dire la fiscalité n'a pas à se préoccuper ou le, le système de prélèvement n'a pas au, de, au n'a pas à se préoccuper de, de de savoir quel niveau de qualification les entreprises vont embaucher. Je pense que là je Franchement, je peux pas être d'accord. Je pense qu'il y a, on peut discuter de, de la courbe, on peut discuter de la pente, on peut discuter des effets pervers, on peut discuter de tas de choses. Mais sur le principe, je pense que il y a une responsabilité publique. Mais, mais historiquement, de, de, euh, oui, historiquement, historiquement, on vient, historiquement, on vient d'un autre système. À ah, ça, je, je, j'en suis totalement d'accord. C'était même un plaf... système qui était pas Et plat, général, qui était plafonné. <rire> Donc on était, on était dans une logique qui était complètement différente. Dans Effectivement, la plupart on a des créé pays, de la progressivité. Euh, — Là où on avait... Euh, — Je pense que
4: chez tous nos concurrents, la courbe est plate et plafonnée. Elle n'est pas progressive.
1: — Elle n'est pas... Elle, elle, c'est, non. C'est, la France se singularise. Ça c'est, c'est, c'est clair. Il y a un certain nombre d'autres cas. Mais effectivement, la France se singularise. Euh, j'avais une intervention. Alors J'ai une série de... de... Oui, oui, j'ai, j'ai noté. J'ai, j'ai, je crois qu'Arthur Sotte voulait faire de la publicité pour un autre finance publique sur laquelle il travaille. Exactement.
10: Euh, je voulais en profiter pour, pour rebondir sur la remarque qui vient d'être faite. Euh, donc c'est une de prochaines notes qui sortira sur les finances publiques. Et bon les premiers résultats qui, qui sont assez frappants sur cette question du niveau de la dépense publique, c'est qu'en fait, la France, effectivement, se singularise, on le sait tous, par un niveau de dépense publique très élevé. Et en fait, l'explication, elle, est, elle, est, elle, elle, elle saute aux yeux. Et c'est le, les dépenses de retraite. Euh, et donc là-dessus, il y, y a deux points. Bon, le premier, c'est qu'on a fait un choix en France d'avoir un, un, un système de retraite très généreux, autant en termes de euh, prestations de retraite que d'âge de départ à la, à la retraite. Et ça, c'est aussi un choix qu'on met dans une autre note sur jeunesse et vieillissement. Euh, et mon deuxième point, est peut-être un point de plus de vigilance, sur le coût du travail, in fine, Ça a un impact euh, qu'il faut peut-être relativiser, puisque dans les autres pays qui ont choisi d'avoir un système de retraite qui est moins socialisé, euh, c'est à la charge des travailleurs directement de cotiser pour leur propre retraite via des systèmes privés, ce qui est est un un coût qui n'est pas présent en France, euh, et donc qu'on doit mettre en regard quand on
1: on se pose la question du coût du travail. Merci. Alors j'ai une intervention Euh, là-bas. Et puis ensuite, Jérémy Leca, j'ai Grégoire Postelvinet, j'ai Mathieu Plan, j'ai Christian Mouillon.
11: Bonjour, merci Anthony Benamou pour le MEDEF et pour Sciences Po. De, deux remarques. La première concernant la remarque de M. Aguietta sur les écosystèmes. Effectivement, on constate qu'en France, on a une, une très vieille tradition d'invention. D'ailleurs, il suffit de regarder le CES de Las Vegas pour voir le nombre d'entreprises, enfin de, en tout cas de Français qui étaient présents. Et euh, la difficulté de la France, c'est vraiment le passage au marché de ces inventions. Donc effectivement, il faudrait vraiment essayer de repenser, enfin en tout cas de, de bâtir un écosystème euh, pour un meilleur passage au marché des inventions. Euh, et ma question, enfin, une question, c'est est-ce qu'il faut penser à un écosystème franco-français ou bien un écosystème européen, sachant qu'on a beaucoup d'hétérogénéité d'été, euh, au sein de l'Europe Ma deuxième remarque, euh, c'est sur la, donc, sur la note de France Stratégie. Euh, il n'a pas été évoqué euh, tout ce qui concerne les docteurs et le doctorat. Et je pense que c'est un point euh, capital euh, quand on regarde par exemple le taux de chômage des docteurs en France, qui est l'un des plus élevés euh, parmi les pays de l'OCDE, c'est à peu près 9%. Et euh, il ne peut pas y avoir d'innovation, euh, je pense, sans une certaine euh, expertise scientifique et une maîtrise de, de pas mal de sujets que les docteurs justement maîtrisent. Et donc, je pense qu'une des solutions serait de privilégier une meilleure intégration des docteurs au sein de l'entreprise. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Et, et là, je pense qu'on a, a vraiment une, une, une vraie marge de progression. Merci.
1: Peut-être que sur ce point, euh, qu'est-ce que, comment vous réagissez Parce que c'est vrai... Euh, ce matin à la conférence des grandes écoles Thierry Mandon disait, bon il faut évidemment pas que les docteurs se présentent en disant j'ai pas été pris au CNRS donc je viens postuler en entreprise mais euh, au-delà de ça il y a, y, a, y a un problème effectivement c'est, c'est une des manifestations du fait que euh, disons de l'hétérogénéité euh, dans euh, dans les compétences, euh, une approche qui peut être euh, plus perturbante par rapport à des routines euh, de, de production d'entreprise, c'est une manifestations de ce qu'on voit là enfin fait, dans cette euh, hein, de cette capacité à, à organiser la montée en compétence. La montée en compétence c'est aussi ça, c'est de prendre des gens qui euh, n'ont pas une formation euh, d'école de commerce, de euh, d'école d'ingénieur, mais qui viennent apporter une interrogation euh, plus fondamentale sur euh, sur les processus, sur les priorités.
3: Là-dessus, il y a, enfin, je pense que c'est, c'est bien entendu la direction dans laquelle il faut aller. Il y a des pays d'Europe sans même aller aux États-Unis où les docteurs font du business. Hein. Donc on euh, euh, commencer par l'Allemagne. Mais euh, là, je referai un des points majeurs. C'est qu'aujourd'hui, moi, je crois que le, le, ça commence quand les étudiants sont à l'université. Quel est le lien avec l'entreprise euh, on, le, on le voit là. Pourquoi les écoles marchent bien Parce que les écoles, il y a des stages, parce que euh, tout de suite, la France est la meilleure pour les stages en Europe. Donc, euh, donc, si d'ailleurs, euh, donne, donne une intégration hyper rapide. Euh, tout ce qui est professionnel et ou universitaire, aujourd'hui, on est plutôt à des euh, rams links avec l'entreprise. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer quand on commence à l'université déjà à l'ouverture sur l'entreprise euh, bah, des stages, bah, l'université qui le font, toutes ne le font pas, mais, mais ce lien entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, je pense, tout faut simplement le, le rendre pragmatique, hein, ce n'est pas une question dogmatique, c'est une question pragmatique, dès qu'on est en première, deuxième année d'université, naturellement, bah, on va faire des stages en entreprise. Euh, et, et quand on sort docteur, bah, tiens, on a déjà des liens avec des tas d'entreprises, les entreprises vous connaissent parce qu'elles vous ont eu en stage quand vous étiez en deuxième, troisième, quatrième année, et puis voilà, et ça va se faire comme ça. Pour moi, ça serait vraiment le... Le, le, l'aspect hyper pragmatique d'ouverture dès qu'on est euh, dès qu'on est en première année. le hein. Oui donc je, on a on a
12: beaucoup parlé de, de compétitivité euh, coût par rapport au marché du travail mais il y a également tout l'aspect marché des biens concurrence et euh, le fait que parmi les coûts des entreprises une, une partie importante sont, viennent des, des services qui sont produits en France. Et donc, ces secteurs abrités et le, le fait de renforcer la concurrence dans ces secteurs abrités con, contribuerait également donc à la compétitivité des coûts des entreprises. Et d'autre part, deuxième point, euh, la concurrence permettrait également une meilleure allocation des ressources entre les entreprises et des gains euh, de productivité euh, importants. Alors, dernier point, on a parlé de la, de l'immobilier, des prix de l'immobilier euh, résidentiel, mais il y a aussi de l'immobilier euh, d'entreprise. Avec euh, deux aspects, hein. à la fois c'est le coût d'un facteur de production, l'immobilier d'entreprise, et d'autre part c'est également un collatéral pour les entreprises qui leur permet d'avoir un, un meilleur accès donc au, au crédit. Et on voit euh, par ailleurs que cet effet de, de collatéral, hein, qui a plutôt un effet donc positif sur l'investissement, euh, a, effet, a également un effet distributif hein, qui peut être défavorable parce que les entreprises qui détiennent de l'immobilier sont en moyenne plutôt plus âgés et
0: plutôt moins productifs que les autres. Vous écoutez « Compétitivité, que reste-t-il à faire
1: ?» Merci pour, euh, merci pour ce rappel. Je ne sais pas si Michel Bibot, qui a tout à l'heure dit « le secteur abrité, euh, c'est une notion d'hier », veut revenir dessus. Il euh, y a une autre définition de la compétitivité, qui est de dire « la capacité d'attirer du travail, du capital, des talents, de la technologie » dans les secteurs euh, et dans les entreprises qui sont les plus exposés euh, à la concurrence internationale et les plus porteurs de de compétition dans 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 ce dans ce domaine. Or de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en France, on a tendance à avoir des profits qui sont plutôt plus faibles, euh, du risque qui est plutôt plus important et des rémunérations qui sont pas nécessairement plus importantes pour les salariés dans ces secteurs qui sont et dans ces entreprises qui sont les plus euh, les plus exposés. Autrement dit, votre capital ou votre capital humain vous allez assez facilement avoir tendance à l'investir dans les secteurs abrités en France. Il me semble que c'est, c'est l'esprit de, de ce que disait Ramilioca et c'est quand même un problème. Hmm.
4: Enfin, je suppose qu'il faudrait rentrer un peu plus dans, dans, dans le détail, dans le sens où derrière le mot abrité, je ne sais pas exactement ce que vous entendiez. J'entendais à la fois peut-être certaines professions qui sont encore protégées par des euh, phénomènes de rente, de réglementation. Euh, donc là, ça renvoie plus au fait d'ouvrir ces réglementations pour accentuer la concurrence. Et puis, ce qu'on a souvent appelé secteur non exposé, c'est ceux qui seraient moins exposés à la concurrence internationale parce que localisé en France, le bâtiment, la, le service de propreté, des choses comme ça. Et où là, je dis bon, ben, il y a à la fois les travailleurs détachés qui rentrent. Donc de toute façon, le travail à bas coût, il vient quand même. Euh, donc est-ce que c'est. Enfin, bon, donc là, c'est, c'est sûr que la. Le, le niveau du coût du travail joue, euh, mais des services qu'on croyait avant non exposés euh, le deviennent avec le numérique. Il y a quand même énormément d'activités qui se délocalisent et qu'avant, on ne pensait pas délocalisables. Bon, euh, c'est compliqué de le faire avec euh, de, de, de la rénovation d'un, d'un habitat, mais, mais, mais par, en revanche, il y a plein, plein de services aujourd'hui qui sont devenus exposés. J'ai l'impression que la frontière elle est très mobile, qu'elle va être de plus en plus mobile et donc... On avait souvent eu ce débat, comment on va cibler. Déjà, cibler les secteurs exposés juridiquement, ce n'était pas possible. Mais de toute façon, dès qu'on aura défini une frontière, le lendemain, elle sera plus valable. Parce que les technologies feront qu'elles ne seront plus. Voilà, c'était un peu ça, ma, ma réflexion.
1: Sur le fait que les, les frontières sont mobiles, absolument. Sur le fait qu'aujourd'hui, si on regarde la situation, on a une déformation des prérelatifs qui s'est faite quand même largement à l'avantage du secteur moins exposés à la concurrence internationale. Il y a un travail de Xavier Rago, euh, euh, l'OFCE, qui a fait le travail soigneusement sur une base sectorielle. Alors évidemment, c'est une affaire euh, relative. Euh, certains secteurs qui sont classés d'un côté ou de l'autre euh, bon, euh, sont néanmoins... Euh, ceux qui sont classés parmi les secteurs abrités peuvent euh, être soumis à une certaine concurrence sociale. Mais en termes relatifs, ils le sont moins. Et quand on regarde avec cette grille on est très frappé par l'extraordinaire déformation des prélatifs en, en défaveur des secteurs exposés à la concurrence internationale. Tout ça étant pour passer la parole à Mathieu Plane, justement. Et après, à Grégoire, pour se voilà. Euh
13: Non, en fait, c'est, c'est oui, une remarque. C'est que j'ai l'impression qu'on, qu'on euh, reconnaît trop peut-être les questions de compétitivité d'emploi. Et je pense que c'est peut-être aussi des erreurs, parce qu'il y a des, des timings différents. Et je crois que la, la question de compétitivité, c'est vraiment une question de long terme. Et les questions d'emploi peuvent être traitées aussi sur des dispositifs de court terme. Et c'est pour ça que je pense qu'une des questions du CICE qui se posait, c'est que, est-ce que finalement, euh, ce dispositif qui vise à baisser le coût du travail est un dispositif de compétitivité Et d'ailleurs, dedans il y a compétitivité et emploi. Donc, est-ce que c'est pour la compétitivité ou l'emploi Moi, je suis assez partisan, à court terme, en fait, de penser qu'effectivement, il y a une élasticité du coût du travail et de l'emploi qui est plus forte au niveau des bas salaires. Euh, que ça va, Si on veut enrichir la croissance en emploi, on le fera plutôt comme ça. En revanche, si on veut faire de la compétitivité, ça passe par des secteurs qui vont euh, générer de l'innovation, un certain nombre de dépenses d'investissement. Et ça, c'est plutôt des ciblages. D'ailleurs, on le voit hein, avec euh, récemment, le suramortissement fiscal marche plutôt pas mal sur les biens d'équipement. Et on voit que les biens d'équipement sont repartis. Alors, il n'y a pas que ce facteur-là qui joue, mais euh, on aurait pu avoir des dispositifs, justement, qui se se déconnectent, je pense. Euh, Après, il y a la question euh, qui est assez importante, qui est euh, celle, finalement... De, de l'attractivité, effectivement. Là, ça va souci par la fiscalité, notamment l'IS. Alors on a un problème en France, c'est qu'on a quand même un IS qui a un taux très élevé, mais avec un rendement très faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on intègre le CICE, on a 1,5 point de PIB, ce qui est absolument rien, alors avec un taux très très élevé. Donc c'est vrai qu'en termes d'attractivité, ça pose, ça pose un, un certain nombre de problèmes. Euh, en revanche, là où je voulais en venir, c'est qu'on a une difficulté, c'est qu'effectivement, il, y a des, il peut y avoir des constats partagés, mais en revanche, on parle rarement du bouclage macroéconomique et du financement, en fait, de ces dispositifs. Quels sont les choix qui sont faits derrière ça? C'est-à-dire que, effectivement, si on baisse encore le coût du travail, si on réduit l'IS, si on doit faire plus de sécurité parce qu'on fait de la flexibilité, comment on le fait? C'est-à-dire, qui va payer, finalement, ces transferts fiscaux? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a eu une baisse de la fiscalité sur les entreprises de l'ordre de 40 milliards, mais elle avait augmenté avant. Aujourd'hui, si on regarde par rapport à 2010, en gros, il y a 6 milliards d'augmentation de PO du côté des entreprises, mais la hausse globale des PO, c'est plus de 70 milliards. Donc, il y a eu quand même un transfert assez, important entre euh, ménage et entreprise. Donc il y a cette question quand même à résoudre, c'est de savoir comment on fait de la politique de compétitivité qui est une politique de long terme, avec des ajustements budgétaires et des transferts fiscaux majeurs, sachant que, comme on a vu, les impacts du financement sont quand même assez récessifs à court terme. Et les politiques d'offres mettent du temps à monter en charge. Donc on a quand même cette gestion-là euh, à, à gérer. Euh, et puis le dernier point, bien sûr, on en a parlé. Il y a la question de la gouvernance européenne. Alors on n'a pas trouvé la solution. Hein. Mais c'est vrai que quand on regarde les taux de change d'équilibre interne, il faudrait qu'on, qu'on, qu'on déprécie encore de 20% par rapport à l'Allemagne. Si la, justement, c'est l'Allemagne, enfin, si la, la référence, c'est l'Allemagne, on devrait avoir 20%. Euh, le problème, c'est que l'Allemagne, qui a des excédents courants qui sont 8 points de PIB, c'est le, le pays qui exporte le plus au monde, hein, quand même, euh, qui a un équilibre budgétaire, euh, qui a des taux de marge élevés, a une inflation qui est extrêmement faible. Et donc euh, notre référentiel, nous, si on doit s'ajuster par rapport à l'Allemagne, on est obligé de rentrer dans une politique déflationniste. Et ça pose un problème au niveau euh, européen. Donc il y a quand même cette question de comment on arrive à avoir un pilotage macroéconomique européen qui permette aussi aux pays, justement, d'avoir la possibilité de faire des ajustements sans rentrer dans une spirale déflationniste.
4: Je voulais... euh... En fait, je n'aime pas beaucoup le raisonnement euh, qui va payer quand il s'agit de baisser la dépense. C'est-à-dire qu'il y a quelques ouais. années, effectivement, on se disait on va raisonner à ISO-Fiscalité, on va C'est dire, euh, voilà, TVA sociale, etc. Je pense qu'on n'en est plus là. Et bien sûr, il y a des politiques de dépenses qui vont impacter des gens. Mais laisser penser qu'on va faire payer d'autres, quelque chose qui vise simplement à moins prélever pour moins dépenser, ou moins dépenser pour moins prélever, je trouve que... Et en plus, ça entretient cette vision qu'on va donner quelque chose aux entreprises alors qu'il s'agit simplement de prendre moins. Pardonnez-moi, je suis un peu basique, mais, mais il ne s'agit pas de faire payer des gens pour, pour, pour baisser la fiscalité des entreprises. Il s'agit juste de baisser la fiscalité.
13: D'accord, il met, enfin, on est... Je peux répondre hein Pardon. Non, Mais du coup, il y a quand même un problème comptable. C'est-à-dire que la dépense publique, elle a quand même une utilité. C'est-à-dire que, effectivement, la singularité française, c'est notre dépense de protection sociale. C'est-à-dire que les retraites sont des retraites publiques, on a un système de santé publique. La question, c'est est-ce qu'on privatise une partie de notre système de protection sociale On a la défense, effectivement, qui coûte plus cher qu'ailleurs. Non mais du coup, il ne faut pas avancer que la dépense publique est une dépense qui est inutile. C'est des transferts. Essentiellement, c'est des transferts qui font du revenu. C'est aussi une subvention euh, tout ça euh, bénéficie en partie aux ménages, on est d'accord, mais aussi aux entreprises. Donc... Enfin, je veux dire, il faut aussi euh, dire... Peut-être qu'il y a des dépenses inefficaces...
4: Comment justifier que nous soyons le seul bah, je... pays à 57% de dépenses publiques Elle est sûrement très justifiée, mais... Non, mais elle est justifiée en partie de, de la singularité...
13: de mes eh ben, la, la, la singularité essentiellement sur le, le système de protection sociale, sur la retraite et la santé. C'est, c'est une des majeures parties de la différence... C'est-à-dire que dans les autres pays, une partie est quand même notamment euh, avec une partie privée beaucoup plus forte. Et donc, c'est les choix, après des choix de société, de savoir est-ce qu'on privatise ou pas une certaine partie de la, de la retraite et de la santé. Il y a la question euh, aussi qui est importante, qui est celle notamment le fait qu'on a aussi une politique familiale euh, qui est plus généreuse qu'ailleurs, mais on a aussi euh, euh, plus d'enfants. Il y a la question de la défense. où On dépense aussi plus que nos voisins. Enfin, il y a toutes ces questions qui sont importantes. C'est vrai que 57 points de PIB, c'est énorme. Alors, ce qui est intéressant aussi, sur le sur la dynamique, c'est que le taux de croissance de la dépense publique a beaucoup ralenti depuis 2007. C'est-à-dire que entre 2007, si vous regardez la dynamique 97-2007, en gros, on a une augmentation de 2,5% en volume par an. Et pourtant, la dépense publique baisse parce que le PIB a augmenté. Depuis 2008, en fait, il augmente autour de 1,4-1,5. Et là, même, on est en dessous de 1% en volume. C'est-à-dire qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits, mais qui sont masqués par effectivement une faible dynamique du PIB. La question, c'est quelle est la référence du PIB Est-ce que le PIB aujourd'hui représente le bon niveau ou est-ce qu'il faut comparer par un PIB potentiel Alors, c'est vrai que c'est ce pas des questions simples, hein, mais en tout cas, il faut quand même avoir en tête que ces transferts ont des impacts et, euh, et peuvent créer des effets à court terme qui sont différents de ceux qu'on peut attendre à long terme.
1: Parce que sur ce point, on revienne lorsqu'on aura la base empirique qu'on vous proposera pour cette discussion euh, de notre sortant, en principe Trois semaines. Bon, je note. Euh, Grégoire Postelvinet. Oui, on aura un débat sur le financement. Merci.
14: Pour embrayer tout de suite sur ce même sujet des 57%, et en complément de ce que vient de dire justement Arthur Sode, que je partage sur la partie retraite, je pense qu'il faut tout de même faire un peu attention à, à, à la question des effectifs des fonctions publiques. Euh, si on prend sur 12 ans, donc de manière tout à fait neutre, politiquement parlant, euh, entre 98 et 2012. On est passé pour les collectivités locales de 1 million à 1 million 882, c'est-à-dire une croissance de 87,2% des effectifs, dont à peu près un tiers sont les transferts de l'État et le reste de la croissance endogène. Euh, pour la fonction publique hospitalière, on passe de 874 000 à 1 114 500, c'est-à-dire 38%. Et pour l'État, on est à moins 1,6% hors transfert et grosso modo plus 12% avec transfert. Au total, ça fait une croissance de plus d'un quart. Et donc, euh, alors que nous avons, pour des pays comparables en termes de euh, prestations de, de, de services publics, dont l'Allemagne, euh, des effectifs qui sont sensiblement plus élevés, ça finit par peser, et surtout ça a des taux de croissance qui sont absolument incompatibles avec la croissance potentielle de, du pays. Et je pense que ça c'est un des éléments qu'il faut regarder. Euh, la note excellente qu'avait fait France Stratégie il y a des, pour la France dans dix ans, il y a déjà un, un petit moment, expliquait qu'en Europe... Euh, la taille moyenne des communes était de 5 000 personnes, 5 400 si ma mémoire est bonne, et que nous étions à 2 200, et que ces 2 s'expliquent parce que sur les 36 000 communes, il y en a 19 000 qui sont à moins de 500 personnes. Bien sûr, c'est très difficile de supprimer des maires, et c'est, aucun, aucun politique ne va partir sur cette base, et surtout pas le Sénat, mais euh, ce qui est peut-être possible par contre, et là le numérique entre en jeu, c'est de mutualiser un certain nombre de fonctions et donc via les intercommunalités et via un transfert de ce sens-là on peut progresser en 10 ans et je pense que c'est un des éléments importants c'était une remarque sur l'ordre fiscal sachant que sur la fiscalité je partage ce qui a été dit c'est-à-dire que alors que le Royaume-Uni a de 17% d'IS à compter de 2020 et qu'on est à 25% en moyenne européenne c'est très difficile de rester à 34% et que ça pose un vrai problème sur l'attractivité et sur beaucoup d'autres facteurs il y a aussi un autre facteur de fiscalité sur l'IR pour les pour les hauts revenus qui est déterminant sur la localisation des centres de, de décision. Et ça, c'est un point qui me semble euh, mériter attention parce que, comme l'a très justement dit euh, à la fois Michel Alietta et Éric et, euh, Labay chacun de leur façon... Euh, si à horizon de 10 ans il y a 50% de, de, grâce à de l'innovation 50% des marchés sont bousculés, ils sont bousculés par ceux qui sont essentiellement euh, des, à des niveaux relativement élevés de, de formation, qui vont entraîner les autres et donc dire qu'une politique d'emploi consiste simplement à maintenir euh, les, les niveaux non qualifiés, c'est une erreur on a depuis 93 investi 300 milliards sur cette politique de l'emploi on va évidemment pas la supprimer parce qu'aujourd'hui ce serait catastrophique mais par contre euh, je suis là clairement dans le sens qu'a souligné Michel Gilbot euh, et d'autres c'est-à-dire que euh, il faut il faut pousser plutôt sur euh, les allègements de charges à des niveaux plus élevés faute de quoi euh, les arbitrages se font pour des gens qui sont mobiles euh, là où c'est plus facile pour eux une remarque très générale sur la compétitivité où le MEDEF s'est réjoui qu'on en parle maintenant comme un sujet majeur, alors que ce n'était pas le cas avant. On s'est donné beaucoup de mal, effectivement, pour que ce soit le cas euh, tant au niveau européen qu'au niveau national. Je suis pas du tout persuadé que pour les prochaines présidentielles, ce soit le sujet sur le, sur le sommet de la table, à moins qu'on le dise fortement. Or... Il est important que ça soit fortement dans, dans, le, dans l'agenda, mais ça peut très bien être des sujets migratoires ou des sujets tout autres qui soient mis euh, ou sécuritaires, qui soient mis en, en avant et qui conduiraient à plutôt augmenter les dépenses que les réduire. Euh, donc je pense que c'est et éventuellement mettre des cloisons là où il faut au contraire euh, créer des ponts. Donc je pense que ce point-là doit être mentionné. Sur le le hors-coût, je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit, euh, avec tout de même euh, quelques rappels simples, c'est que euh, la R&D, ça compte, et que euh, là aussi, par rapport à l'Allemagne, on est en dessous en termes de ratio d'IRD sur PIB, ratio qu'on a un peu oublié dans le paysage, mais qui compte, et en particulier la DIR2, c'est-à-dire la la dépense de recherche et de l'intérieur sur sur les entreprises, ce qui plaide plutôt pour à la fois euh, des mesures type CIR ou, ou crédit impôt innovation, et d'autre part, pour que, comme l'a justement dit Michel Alietta, et je partage son avis là-dessus, il euh, y ait une articulation avec des dispositifs de cluster, des pôles de compétitivité, pour que euh, non seulement on fasse euh, la recherche qui va bien ou l'innovation qui va bien sur le territoire, mais qu'en même temps, on crée simultanément des liens qui fassent qu'une part la plus élevée possible de, de l'activité euh, soit, soit sur le territoire également. D'autre part, également sur le hors-prix, on a peu cité, sauf dans un des papiers, les outils de la compétitivité hors prix. Je pense qu'il faut les mentionner. Il y a la propriété intellectuelle, il y a le design, il y a la qualité, il y a la normalisation en termes de normes techniques, qui sont tous des éléments qu'il faut, euh, qu'il faut prendre en compte. Et de la même façon, euh, il faut prendre des politiques par métier. Alors... À la fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel Guilbault et, et, et Eric Labaye, c'est-à-dire que les technologies sont transversales au, au secteur et donc raisonner uniquement par secteur n'a pas grand sens. Et en même temps, euh, il y a tout de même des quantités d'outils qui sont spécifiques euh, sur l'automobile, sur les télécoms, sur le logiciel, sur tout ce qu'on veut euh, ou sur le tourisme. chaque fois, ce sont des... Et des outils qui font que l'alpha et l'oméga ne se résument pas simplement à des mesures de politique horizontale. Et je pense qu'il faut avoir ça présent, présent à l'esprit. Sur l'attractivité, Éric Lavaille en a fait largement le, le point, je ne vais pas y revenir beaucoup, sauf pour dire tout de même que euh, sur les sièges sociaux, on décroche rapidement euh, avec le Royaume-Uni je sais pas ce que ça va donner avec le Brexit, mais qu'une situation où on serait en libre-échange euh, et où, par ailleurs, il y aurait une situation de compétition aiguë, euh, fiscale, à la fois sur l'IS et sur l'IR, euh, nous serions dans une situation un peu compliquée, ce qui plaide à nouveau pour faire des économies. Et puis ce qui plaide, bien sûr, euh, comme on l'a dit tous, c'est que finalement un Conseil compétitivité au niveau européen pour éviter de se curiasser les uns les autres euh, n'est, n'est pas forcément une mauvaise idée. Euh, Toujours sur l'innovation, on a mentionné très rapidement les simplifications. Je pense qu'il euh, faut, il faut beaucoup insister là-dessus. Je crois que c'est Monsieur Mouillon qui a, qui a euh, mentionné ça. Euh, on a augmenté de, de l'ordre, en disant de l'ordre de 30% les, les, les lois et règlements. Euh, il y a 226 000 décrets euh, qui sont en vigueur. Et un exercice intéressant sur le journal officiel montre que euh, les lois et décrets en vigueur représentent 30 millions de mots. Euh, pour qui... Euh, euh, aime la littérature, le rôle le plus long du théâtre français c'est celui de Cyrano de Bergerac qui fait 30 000 mots, par conséquent chacun est, est, n'est pas censé ignorer un millier de, de rôles de Cyrano de Bergerac euh, on est arrivé à un degré où franchement il faut, il faut aller plus simple euh, sur la productivité, un élément qui n'a pas été mentionné c'est sur la taille des très petites entreprises euh, de l'ordre de deux en moyenne, euh, pour les TPE en France, de salariés, de l'ordre de 4 en Allemagne. Et en fait, ceci euh, traduit des, des histogrammes qui font que, euh, bah, en gros, il euh, euh, y a plus d'entreprises qui font euh, 10, 15, 20 personnes que qu'il y en a en France avec des effets de seuil qui sont, qui sont limitants. Pourquoi est-ce que c'est embêtant euh, Parce qu'il y a des vraies économies d'échelle euh, à être... Euh, plutôt une entreprise de, de 40 ou 50 personnes que que d'être une somme de 40 entreprises à une personne euh, qui toutes courent les contrats, qui arrivent tous en même temps et qui les répondent, qui répondent mal. Et donc là, un effet de productivité important peut être fait avec des plateformes. Et là aussi, le numérique est un élément structurant sur l'avenir qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Ça se traduit aussi pour le pouvoir d'achat des ménages parce que euh, si on regarde le euh, les, les chiffres d'affaires par salarié pour les très petites entreprises c'est 220 kilos euros euh, c'est plutôt 340 pour euh, les ETI et 397 pour les très grandes donc il y a un vrai écart et il y a un vrai écart également sur les revenus sur le financement euh, juste un mot sans être trop long euh, je pense que la question de l'orientation de l'épargne est, est, est tout de même un sujet majeur et sur lequel D'abord, on a un niveau de globalement élevé de la fiscalité sur les actions. Si on fait la somme IS plus IR plus CSG plus, re, plus sur les plus-values plus ISF plus transmission, on aboutit à ce que, au fond, c'est pas intéressant euh, d'investir sur euh, sur les actions. Et si on regarde les travaux qu'on conduit par exemple euh, Madame Berger et Monsieur Lefebvre sur réorienter la, l'épargne, on voit qu'il y a une part très faible par rapport à d'autres pays euh, de de l'investissement dans dans les actions et que ça, en termes de prise de risque et d'orientation de l'épargne pour du risque, en particulier quand on est dans des situations de taux faibles, euh, c'est un un handicap qu'il faudrait relever. Sur les dynamiques territoriales, euh, par rapport à ce qui a été dit sur l'Europe, je pense qu'il y a aussi un autre effet qu'il faut voir, c'est que l'effet d'une zone monétaire, c'est de concentrer les talents et les capitaux là où il y en a déjà beaucoup. C'est le cas aux États-Unis, c'est la côte Est et la côte Ouest, grosso modo, puis un petit peu les grands lacs. Euh, c'est ce qui est en train de se passer en Europe sauf à avoir des transferts considérables mais personne n'est d'accord pour qu'il y ait des transferts considérables euh, on est tout de même avec 1% de, euh, de budget européen par rapport au, au, au PIB et donc ça veut dire que c'est à nous de nous retrousser les manches c'est à dire qu'à nouveau il faut mettre euh, le, à un haut niveau les, les, les facteurs de compétitivité pour, euh, pour qu'une part significative de l'activité euh, et de la valeur ajoutée se situe sur le territoire ça plaide aussi pour revoir rapidement euh, les stratégies de spécialisation intelligente, intelligente des régions dites S3 euh, qui euh, valent partout euh, au titre de la DG Régio en Europe euh, mais qui, comme on a reconfiguré les régions, nécessitent que celles-ci euh, à 13 refassent euh, leur, leur feuille de route puisque elle est différente nécessairement de ce qu'elle était à 22. Ça plaide aussi... Et là, je vais rejoindre ce qui a été dit sur les docteurs et sur, les, les en gros, les, ce qu'a dit Eric Lamaille aussi concernant le, les liens éducation-économie, euh, pour que euh, on inclue comme composante de l'attractivité, bien sûr les pôles de compétitivité, mais les campus des métiers et qualifications, qui me semblent un élément très porteur, où on, on crée une continuité qui n'existait pas entre euh, Bac moins 3 et Bac plus 3, et en l'orientant vers les besoins des entreprises et vers la, des besoins prospectifs, ce qui me paraît tout à fait utile. Les IRT, les communes, euh, Et puis, euh, à soutenir les fonctionnements en réseau et des pôles mondiaux d'excellence qui créent de la richesse. Et là, on est sur euh, des choses comme la French Tech et l'idée qu'effectivement, euh, dans un monde numérique où les, euh, les gagnants prennent tout le marché, il faut adresser les marchés de manière assez large européenne si on peut voir davantage parce que c'est souvent euh, ce qu'on constate c'est que euh, au moins sur les métiers numériques euh, on, on va adresser systématiquement rapidement euh, le marché mondial voilà euh, sur les ressources humaines euh, je partage euh, à la fois la préoccupation qui a été émise que c'était pas dans le papier mais comme ça figure dans un autre papier je ne doute pas qu'il serait excellent
1: Merci pour cette brillante démonstration du fait que les déterminants de la compétitivité sont nombreux, euh, multiples et, et enchevêtrés. Euh, Madame, je crois que vous aviez une euh, intervention.
15: Vous écoutez « Compétitivité, que reste-t-il à faire ?» Oui, en effet, bonsoir, Muriel cagna Je représente ce soir le comité « Compétitivité, innovation, attractivité du territoire » du MEDEF, également la commission « Efficience publique euh, ». Je, j'aimerais saluer ce qui a été dit à l'instant sur le fait qu'il euh, n'était pas certain que euh, les considérations de compétitivité soient très présentes dans la prochaine campagne présidentielle, ce qui est fort dommage et je pense qu'on a vraiment tous une, une responsabilité collective pour faire en sorte que ce, ces sujets soient les plus présents possibles. Et j'aimerais me re- revenir, si vous le permettez, sur un certain nombre de, de sujets concernant la compétitivité hors prix, euh, dont je me réjouis qu'on en parle de plus en plus. Il se trouve que je dirige un un cabinet de de conseil et de formation qui intervient à la fois en entreprise sur des logiques de transformation digitale, opérationnelle et managériale, mais aussi auprès des particuliers sur euh, euh, de l'accompagnement en développement personnel et professionnel, en particulier sur des logiques d'orientation scolaire et professionnelle. Donc je peux témoigner à à ce double titre que les deux sujets que vous évoquez dans la note sur la qualification, les compétences, l'accessibilité au marché de l'emploi et sur les pratiques organisationnelles sont vraiment clés. Vous évoquiez tout à l'heure le rapprochement entre l'université et l'entreprise. Je dirais que c'est dès l'école qu'il faut qu'il y ait plus de rapprochement et que les enseignants et que l'éducation nationale connaissent beaucoup mieux le monde de l'entreprise parce que les élèves, quand ils sortent de l'école... D'abord, encore, faut-il qu'ils en sortent avec euh, l'acquisition d'un certain nombre de compétences, et malheureusement, les classements, notamment PISA, nous démontrent que euh, c'est de moins en moins le cas. Euh, et quand ils en sortent, ne savent pas comment faire, ne savent pas comment s'intégrer dans, dans l'entreprise, ne savent même pas s'intégrer dans l'entreprise, alors même que l'évolution euh, des métiers, l'évolution technologique, l'évolution euh, des structures organisationnelles font que les métiers évoluent eux-mêmes de plus en plus. Donc, ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils savent pas quels sont les métiers de l'entreprise, et ils connaissent pas non plus les évolutions en cours. Euh, il faut aussi s'interroger, et je prolonge le, les propos de, de mon voisin euh, Anthony tout à l'heure sur le, la recherche, sur les sujets de la recherche. Bien entendu, la recherche scientifique est euh, assez regardée. Il faudrait regarder aussi la recherche en sciences de, de gestion. Vous évoquez dans la note euh, le World Management Survey, et on voit bien que c'est un regroupement de chercheurs de la London School, euh, de Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, ce sont les Français. Et il y a un vrai déficit de recherche euh, et de maîtrise hein, des sciences de gestion et de management en France. C'est, euh, c'est vraiment très important. Nous évoquions au sein de la commission euh, Efficience Publique, avec le président d'une très grande banque française très récemment, euh, qu'il n'existait pas en, français, en France d'école de management. On a des business schools, on a des, des, des écoles de commerce, on apprend le marketing, on apprend le développement, on apprend plein de choses. Mais le management et le management efficace n'est pas ou peut enseigner. Et je pense qu'il est temps de le dire. On on retrouve des managers en formation continue ensuite dans les entreprises, y compris à des niveaux extrêmement euh, élevés, qui ne maîtrisent pas un certain nombre de fondamentaux managériaux basiques qui sont un élément essentiel de la compétitivité hors prix. Autre sujet euh, qui qui mériterait d'être davantage évoqué... C'est le levier apporté par l'excellence opérationnelle des organisations à la compétitivité. On parle beaucoup, et à raison d'innovation, un des autres leviers sur lesquels la France a énormément de progrès à faire, c'est l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire la capacité à produire de la qualité au moindre coût tout en continuant à mobiliser et à engager ses collaborateurs et donc à avoir des conditions d'engagement des collaborateurs qui soient satisfaisantes. Et là encore, la France est à des scores qui sont très préoccupants en termes d'engagement des salariés dans l'entreprise. On mériterait aussi de davantage peut-être parler des facteurs culturels de la compétitivité. Évidemment, les abordant creux, d'ailleurs, vous évoquez très justement l'excellent livre La fabrique de la défiance ». Je pense qu'il faudrait aussi qu'on parle davantage des facteurs culturels de la compétitivité. Quels sont-ils D'abord, la culture de l'efficience. La culture de l'efficience existe extrêmement peu en France, que ce soit dans le privé et, malheureusement, on le sait bien, dans le public également. Les grandes entreprises ont les moyens depuis une dizaine d'années de s'emparer des meilleures méthodes d'amélioration de l'efficience. Et aujourd'hui, ça commence à venir. Le tissu de PME n'a pas encore les moyens de s'emparer de ce genre d'approche et de se faire suffisamment bien accompagner pour les mettre en œuvre. Quant Quant à la sphère publique... Elle commence aussi à s'intéresser, notamment depuis la RGPP, au sujet. Mais les les, les équipes qui s'occupent de ces questions, notamment au sein du secrétariat général à la modernisation de l'action publique, sont extrêmement insuffisantes. Et il faut savoir que quand ils parviennent à démontrer l'efficacité de certaines approches, de certaines pratiques, à convaincre d'engager des programmes de transformation au sein de certaines entités publiques, les budgets ne sont pas dégagés pour mettre les bonnes ressources qui seraient à même de mener la transformation. Ça, c'est une réalité très concrète et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Enfin, sur les facteurs culturels, on peut parler de confiance, de droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est quelque chose, le non-droit à l'erreur plutôt en France, coûte énormément aux organisations. On commence à en prendre conscience en sanctionnant moins l'échec, notamment entrepreneurial, mais le droit à l'erreur, c'est chaque jour qu'il faut l'avoir. Et il faut faire évoluer aussi une forme de complaisance qu'on peut avoir quant au manque d'efficacité. Donc ça aussi, je pense qu'on a une responsabilité collective à dénoncer de plus en plus la complaisance, euh, qui est certes confortable, mais qui nous fait perdre énormément de temps par rapport à la concurrence mondiale. Il y a enfin un, d'autres facteurs comme la culture de la mobilité. Quand vous essayez de faire bouger des gens, certes, euh, il y a beaucoup à faire au sein de l'éducation nationale, de euh, l'université, des écoles, pour qu'on ait moins de différences. Je trouvais passionnant là, les statistiques que vous nous avez sorties tout à l'heure sur la perception euh, de euh, la pertinence des contenus, euh, des enseignements entre euh, la perception des écoles et puis celle des des, des étudiants euh, et des entreprises. Euh, il n'y a pas que là-dessus qu'il faut travailler. Il faut aussi travailler, je pense, sur la culture de la mobilité en France. C'est très difficile de faire bouger, y compris des gens qui sont dans, des, dans une situation très précaire. Euh, et même quand on s'adresse à des populations de cadres euh, de haut niveau, euh, j'ai en tête euh, l'exemple de, euh, d'un de mes clients qui fait partie euh, du, du CAC 40, qui est en train, qui a essayé de délocaliser 700 personnes hein, de la région publi- de, parisienne, pardon, à Bordeaux qui est pourtant une région plutôt euh, sympathique et et attractive, euh, sur 700 postes hein, qui étaient transférables, hein, euh, ils ne réussissent euh, qu'à en transférer à peu près 150. C'est quand même extrêmement intéressant. Euh, Donc voilà, la mobilité. Et puis pour reboucler avec ce qui a été évoqué sur les écosystèmes, les clusters, etc., il y a aussi la culture du partage, de la coopération. qui est trop peu présente en France. On fait trop peu de benchmarks, on a trop peu l'habitude de décloisonner, de s'adresser euh, à des gens qui ne font pas partie de notre, de notre propre écosystème, de notre propre environnement. Et on gagnerait beaucoup à mieux échanger entre écoles, universités, entreprises, institutions, sphères publiques, euh, et à mieux s'organiser comme on peut le faire par exemple dans le Mittelstand d'Allemagne que M. Aglietta euh, nous, nous rappelait tout à l'heure. Euh, on est en train de perdre beaucoup de temps sur l'ensemble de ces points. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci merci notamment sur ce que vous avez, de ce que vous avez dit sur les questions de, de management, d'excellence opérationnelle, d'efficience. Euh, nous, euh, en, en mettant en avant ces, ces travaux académiques très enfin, récents, mais sur un terrain nouveau dans lequel les, les économistes prennent au sérieux la question du management et essayent de produire de, des éléments empiriques, solides, euh, pour faire des comparaisons internationales, euh, on, a, on se demandait quel écho euh, ça rencontrait chez les praticiens. Euh, donc vous avez plutôt renforcé, en fait, hein, ce, ce, ce constat, en disant « oui, il y a, y a un problème ». Bon, quand vous mettez en cause les écoles de le business school françaises qui ont des classements, alors là, pour le coup, euh, astronomiques, vous dites « ce ne sont pas les écoles de management », c'est intéressant. Christian Mouillon.
6: Oui, rapidement, c'est ce pas des affirmations, c'est plutôt des, des questions. J'ai, de, j'ai trouvé au demeurant le papier très bien et très intéressant par contre, je me suis étonné, vous l'avez évoqué euh, rapidement, c'est l'effet de notre épargne, pu, notre épargne privée, qui n'est pas forcément toujours bien orientée ou sur des produits réglementés, et l'effet sur la compétitivité et la fiscalité sur le, sur le capital. Donc ça, je pense que c'est quand même un sujet qu'il faudrait quand même regarder, parce que je pense qu'il n'est pas totalement neutre. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était... Pas sur le débat de la dépense publique, je pense qu'effectivement les 57% euh, ça pose question, mais c'est aussi une question de qualité de la dépense publique, c'est-à-dire ce sur quoi on dépense, c'est investissement versus frais généraux, et euh, effectivement c'est son rendement. Et pourquoi je dis ça C'est que je pense quand même qu'au fur et à mesure des années, je pense par exemple vous parliez des infrastructures, je pense qu'elles se sont plutôt dégradées en France Comparativement à ce qu'il y avait avant, et comparativement à d'autres pays qui ont fait des efforts d'infrastructure qui sont de nettement meilleure qualité. Donc, quand on dit que c'est un avantage compétitif, peut-être, mais mais on est quand même un peu en train. Enfin, en tout cas, c'est mon c'est mon observation. Le, le deuxième point là-dessus, c'est dire que quand on est un, un agent économique, qu'on soit qu'on soit un particulier ou une entreprise, on doit faire face à cette dépense publique, mais quand en plus on doit dépenser dans l'entreprise de l'argent pour faire face à ce que cet argent public ou ces dépenses publiques ne font pas totalement. Par exemple, vous parliez des régimes de retraite qui sont très coûteux au niveau public. Il y a quand même des entreprises qui complètent ces régimes de retraite pour leurs salariés. C'est pas que des problèmes de dirigeants, c'est aussi pour des entreprises. Et ça, ça a un coût qui vient se rajouter parce qu'ils savent qu'à terme, tout l'argent dans les systèmes de retraite public ne feront pas face aux dépenses pour leurs salariés donc ça, ça vient quand même de mon point de vue renchérir le coût dans l'entreprise et donc créer un problème de compétitivité puisqu'on n'a pas un phénomène de vaste communicant qui est qu'on dépense moins sur le public pour aller le donner sur le système privé, donc sans faire de polémique, je pense qu'il y a une question là quand même à regarder car c'est pas additif, c'est additif et c'est pas euh, vaste communicant
1: parole d'après Sébastien, je vous propose qu'à ce moment-là, euh, Arthur et Vincent euh, reviennent sur un certain nombre de, de points et puis qu'on conclue. Oui, merci Jean. Euh, je trouve que euh,
16: c'est un débat très intéressant et très riche. Euh, intéressant aussi parce qu'il a montré tous les tous les sujets que que touche cette question. Euh, moi, quand j'essaie d'y réfléchir, finalement, je, je pense, que, enfin, j'y vois deux dimensions essentielles. Une première qui est, est extérieur et la deuxième qui est la croissance à long terme, l'innovation. Euh, euh, au fond, d'ailleurs, dans les trois points que vous reprenez dans votre euh, dans votre note, qui pose très bien le problème, je, je pense que les, les, les deux premiers, vraiment, euh, consolider la compétitivité, prix au niveau national et coordonner les politiques de compétitivité coût à l'intérieur de la zone euro, sont vraiment euh, liés au premier aspect, c'est-à-dire contrainte extérieure. Euh, simplement. Là-dessus, il me semble qu'il faut bien garder en tête et rappeler que la contrainte extérieure au niveau de la zone euro, elle est plutôt euh, trop excédentaire, que, enfin elle est clairement trop excédentaire, donc elle n'est pas vraiment euh, limitante, euh, et que au sein de la zone euro, pour moi, le, le problème, c'est que le, les questions de coordination sont un ordre de grandeur plus importante, à mon avis, que les questions, euh, disons, d'ajustement fiscaux, notamment, dont on a beaucoup parlé. Euh, Ici, mais je pense que c'est une cause perdue de penser qu'on va rattraper les défauts de coordination de la zone euro par euh, des coins fiscaux, du calage fiscal, comme on a essayé de le faire. Donc, euh, je pense que ça m'amène à être foncièrement très favorable à l'idée des conseils de compétitivité, sans être forcément très optimiste sur ce qu'on va obtenir d'eux, parce que, euh, notamment, le fond du problème, c'est de remédier à l'asymétrie de l'ajustement aux zone euro, et qu'on voit bien que, côté allemand, il n'y a pas énormément de... de euh, disons, de, d'appétence pour euh, intérioriser ça de cette façon-là. Malgré tout, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut aider. Je pense qu'il y a une, une autre dimension intéressante enfin, à, à garder en tête pour l'économie française, c'est au fond euh, cette polarisation entre des grandes entreprises multinationales très performantes et, et un, un, un tissu de, de, de petites entreprises, souvent, avec relativement peu euh, pas, ou pas assez, on dit souvent, d'entreprises moyennes. Euh, je rapproche ça parce que dans les, dans les négociations salariales, euh, ça crée des difficultés parce que pour les firmes multinationales, souvent, la masse salariale en France, ça ne va pas obérer très fortement la, la profitabilité. Il vaut mieux acheter la paix. Hein et souvent, elles vont être plus à la manœuvre. Finalement, elles vont avoir plus de pouvoir dans ces négociations. Donc, ça je trouve que ça rend le, le, la solution difficile. Le point qui est lié, qu'on a abordé, je n'ai pas grand-chose à agiter, sauf à donner mon avis là-dessus, c'est sur le ciblage. Pour moi, le CICE et ce genre de politique doivent être des politiques d'emploi. Et je pense que c'est inefficace comme politique. Enfin, c'est pas inefficace, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ordre de grandeur trop petit, c'est-à-dire que ça aide un peu, mais que finalement, et on le voit avec le, le CICE, par exemple, ça rétablit un peu de profitabilité, on l'a dit, mais finalement, ça, 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 euh, disons, euh, ça bouche le trou créé par un ou deux ans de déséquilibre, de non-coordination sur euh, les, les évolutions salariales. Euh, et je pense que finalement, c'est un levier plus puissant pour euh, remédier au sous-emploi des, des, du travail non qualifié. Euh, sur euh, l'innovation euh, beaucoup a été dit et mon avis de façon euh, très sensée j'ai pas énormément à ajouter si ce n'est que euh, il me semble quand même que le plus alarmant euh, dans les, les performances françaises telles qu'on les observe c'est quand même le dégradation desquelles de des performances éducatives telles qu'elles sont mesurées euh, euh, on le financement des entreprises innovantes est quelque chose qui est imparfait, mais qui a beaucoup progressé en France ces dernières années, il me semble. Et puis, un point qu'on n'a pas évoqué, quand même, c'est le crédit impôt recherche, euh, qui est un, une grosse enveloppe au niveau français, et à mon sens, quelque chose qui n'est pas du tout assez ciblé, et je sais que c'est très populaire parmi les entreprises. J'ai l'impression que, là encore, euh, finalement, d'un instrument qui devrait être un, inst- un instrument d'incitation vraiment à l'innovation, on a fait quelque chose d'assez indifférencié. Il y a une sorte de, de, de dégénérescence, et je pense que euh, je suis pas contre le principe. Hein, euh, comprenez-moi bien, je suis, je, je juste, je pense qu'il faut reposer la question. D'ailleurs, elle l'a été par la par la Cour des Comptes, euh, notamment du bon ciblage de, de cette mesure, parce que c'est une mesure qui est lourde budgétairement. Voilà, merci.
1: Et si je peux reprendre ton premier point, parce que je pense que c'est une formulation euh, marquante quand tu dis. Euh, on ne résoudra pas les problèmes de, déra- de défauts de coordination et des problèmes de formation du prix de marché, euh, de régulation salariale en France notamment, et de défauts de coordination en zone euro. On ne les résoudra pas par des moyens fiscaux. C'est ça que tu dis. On, on ne les résoudra pas durablement, bien sûr. On a pu on a pu mettre un patch, on a pu euh, euh, intervenir, et c'est pas une solution durable. Je pense que c'est... Un, c'est, c'est un point euh, important, c'est un point très important. Le, c'est un point sur lequel moi, moi, je suis je suis d'accord, c'est-à-dire que euh, autant on peut dire il était nécessaire de le faire, je pense que c'est, c'est ce qu'on nous dit, autant on dit c'est pas on peut pas considérer qu'on va systématiquement euh, re, re, réutiliser le même type de, de de réponse à des problèmes qui sont des problèmes euh, plus structurels.
0: Vous écoutez, compétitivité, que reste-t-il à faire Oui, Arthur.
1: Euh, oui, alors deux remarques. La première va tout à fait dans
10: le sens de ce qui vient d'être dit. Euh, quand on regarde, il y a un graphique dans la note qui compare l'évolution du CSU France-Allemagne. Et on voit qu'entre l'introduction de l'euro et la crise, 2008-2009, euh, l'écart de CSU, ça a été de 17 points. Euh, euh, et on voit que ça, en fait, ça s'est fait à fiscalité constante, ce qui est bien la preuve que l'essentiel de la divergence de compétitivité-coût entre nos deux économies vient des divergences euh, de, 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 dans la négociation salariale et de la très forte modération salariale qui est a eu en Allemagne. Et donc même si aujourd'hui, on a beaucoup parlé des questions de fiscalité et qu'on a, qu'on a même versé sur les questions de dépenses publiques, euh, je suis tout à fait d'accord euh, avec Sébastien Jean. Euh, je crois que le, l'essentiel du problème aujourd'hui, en tout cas en zone euro, euh, c'est d'avoir une coordination salariale euh, efficiente. Et je, je suis aussi d'accord euh, sur le, le, le pessimisme modéré euh, des, des solutions qui aujourd'hui sont sur la table, qui effectivement euh, paraissent probablement assez insuffisantes. Le, le deuxième point, euh, et c'est, c'est l'intervention qui, qui a eu lieu avant, sur, le, sur les facteurs de, de management, mais aussi plus culturels. C'est vrai que pour moi, quand on a rédigé la note, ça a été un, 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 un choc de voir combien la France était à la, apparaissait à la traîne dans les classements internationaux, euh, s'agissant des, 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 de, de, de la qualité du management, euh, de la conflictualité au sein des entreprises... Euh, du degré de confiance euh, qui pouvait exister dans la société française Et je crois que c'est un, un point sur lequel on doit davantage mettre l'accent, bon, d'une part faire le travail analytique pour, pour, pour mettre ce sujet sur la table mais on doit aussi probablement se poser les questions des leviers d'action euh, euh, sur, ce, sur, sur ce domaine il y en a un qui a été cité qui est le bon, directement de, de, d'enseigner le management davantage dans les écoles privées mais aussi je pense qu'il faut le faire dans l'administration dans, dans le secteur public je pense qu'il y a aussi un, 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 une intervention qui se fait en amont, euh, dès l'éducation primaire, euh, sur la manière dont on enseigne. Il a, dans ce domaine-là, il y a des travaux vraiment intéressants de Claudia sénic euh, qui, dans, dans un papier, arrive à identifier très bien euh, que le, le degré de défiance... Euh, en, en fait, elle utilise des, des, des données internationales. Le degré de défiance très fort des Français peut se... se, se se, s'identifier au, lors du passage dans, dans l'école primaire et secondaire en France, qui, 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 qui semble euh, euh, être à l'origine du, de ce très fort de, degré de déchance. Et donc, je pense que là, il y a, il y a, un, il y a probablement un, une réflexion à avoir sur les contenus pédagogiques, sur la manière d'enseigner, euh, qui, qui est important pour ces questions.
1: Il se, il se révèle encore une fois que quand on réunit un ensemble de gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale. Une conclusion commune, c'est de faire de l'éducation nationale bashing et, et consensuelle. Mais euh, ça ne veut pas dire que ce soit faux. Bon. Euh, Juste un point alors. sur la,
14: la question des pratiques managériales. Euh, je pense qu'il euh, y a trois facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a la question de taille que j'ai mentionnée tout à l'heure. Euh, qui est que quand on est euh, deux ou trois personnes effectivement c'est pas forcément euh, avec des niveaux de formation extrêmement élevés euh, la deuxième c'est la complexité en tant que telle qui, qui suscite de la défiance parce que comme on pense que ça va mal se passer euh, du coup on arbitre de manière quelquefois euh, plus plus brutale que, qu'autrement il faut tout de même noter que s'agissant des grandes entreprises l'ANI a été passée et que ça c'est une vraie amélioration qui est pas prise en compte dans les études qui ont été mentionnées pour ça et puis la troisième euh, c'est euh, euh, du, du common wisdom sur le thème, euh, les entreprises patrimoniales c'est moins bien que les entreprises euh, qui sont avec des managers extérieurs. Ce qui reflète euh, quelque chose qui est vrai au niveau américain et qui est assez bien documenté, ce qui est pas forcément, euh, ce qui est pas forcément aussi vrai ailleurs euh, pour toutes sortes de raisons, euh, qui tient à la résilience par rapport à la crise, qui tient au caractère plus ou moins schwabentérien dans, dans les différents pays, euh, qui tient aussi à la réalité, c'est-à-dire que si on regarde la création de valeur des et des entreprises moyennes en France sur 15 ans, elles ont multiplié leur valeur par deux et demi. là où le GAL 40 était quasiment stagnant, donc euh, il faut être prudent par rapport à, à ce qui est uniquement une étude harvardienne faite sur base américaine, ça ne se transpose pas exactement pour ça, il y avait des travaux qui avaient été assez bien faits par le cercle des économistes sur le les capitalismes euh, il faut être prudent là-dessus c'est — Un point de précision, c'est... Je crois qu'on partage tous le fait que
8: le taux de dépenses publique est élevé. Juste un point pour qu'on ce 57%... Il le, 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 faut voir que le crédit d'impôt compétitivité emploi dans la comptabilité euh, des, des finances publiques, il est compté en dépenses. Donc plus le CICE monte, plus le taux de dépenses publique monte, toutes choses égales par ailleurs... Ce ce qui est pas ce qui est un, 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 une convention comptable, mais qui reflète pas quand même euh, le poids de la fiscalité en tant que telle. Donc euh, pour vous donner le chiffre, on est à 55,3% en 2015, et on a baissé par rapport à 56,1% en, en 2014. Ça ne veut pas dire qu'on a fini le chemin. Le chemin, il est, il, est, il est clair. Après, il y a les moyens pour l'obtenir. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas que vous restiez avec... Euh, euh, ce 57, et effectivement, on est passé au-dessus des euh, des, des, des pays qui nous ressemblent en, en termes d'organisation de la protection sociale. Et donc, je pense que on n'a pas. Je, je crois que le, le modèle social français n'est pas de converger vers les les taux de dépenses moyens de l'OCDE, par exemple. Mais en revanche, on a un groupe de pays avec lesquels on partage la même façon de voir le financement de la protection sociale, et euh, c'est une bonne cible de, de se rapprocher de, de ces pays. Euh, un point peut-être, c'est la, le, le sujet sur les innovations, le, le sujet compétitivité hors-coût, euh, c'est qu'est-ce qui est lié un peu à la marge intensive et marge extensive, sous le sens, mmh. quand on regarde... le. Les taux d'investissement, taux d'investissement R&D, dépenses de recherche et développement, euh, quand on les rapporte à la valeur ajoutée, euh, dans les sect- par secteur par secteur, je crois qu'on est on, on est bon. Euh, en revanche, on a une base euh, industrielle, une base de, de, qui, qui est plus faible. En, 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 le, le, voilà, la proportion de l'industrie est plus faible que dans d'autres, pour, que dans d'autres pays. Et donc, c'est pas tellement. Enfin, c'est une question peut-être que vous pourriez creuser. C'est, ça a pas l'air, euh, en tout cas à première vue, d'être de, de demander aux entreprises existantes là où elles sont euh, de, euh, de, de faire plus de R&D ou d'investissement. Mais c'est plutôt peut-être de, d'avoir une réorientation de la structure
1: productive. Oui, c'est très endogène en fait hein, le, le niveau de dépenses recherche en développement. Euh, Vincent?
2: Oui, alors peut-être euh... Oui, pardon. Euh, peut-être deux, deux remarques en réaction à certaines des choses qui ont été dites, et puis après euh, aussi une, une remarque générale sur euh, euh, l'exercice qui va être le nôtre de, de, de faire euh, la, la note qui va suivre, en fait, cette note de diagnostic et qui va poser les options. Donc, sur les deux euh, remarques euh, préliminaires, euh, d'abord pour dire que les travaux sur euh, l'orientation de l'épargne, la question de l'orientation de l'épargne en France est un des sujets que l'on que l'on suit de près et sur lesquels on travaille, et donc euh, à suivre, en quelque sorte, à discuter avec vous euh, à, à d'autres occasions. Euh, le sujet pôle de compétitivité, cluster... Euh, Euh, que je rajouterai au sujet euh, du thème qui a été évoqué, euh, notamment par Éclavaille, comme euh, une question clé pour la croissance, c'est-à-dire la concentration des des activités et des personnes, euh, dont on sait que c'est un des facteurs de de croissance. Euh, Nous avons des des travaux sur sur les pôles de compétitivité qui montrent euh, qu'effectivement, les pôles de compétitivité ont amené à euh, une une intensification des dépenses de R&D, des entreprises qui en sont membres. Euh, donc c'est un, un résultat positif, à la fois dépenses de, de R&D supplémentaires. Quand on donne un euro euh, d'argent public euh, dans le cadre des pôles de compétitivité, euh, les entreprises en moyenne euh, dépensent 7 euros euh, de dépenses de R&D supplémentaires. Donc c'est un effet de levier important. Ça a un effet également euh, démontré sur euh, le nombre de leurs salariés. Euh, qui travaillent dans la dans la, dans la la recherche. Elles emploient plus de chercheurs. Euh, et également, le, le nombre de, de brevets euh, qu'elles déposent augmente. Donc, il y a un effet là qui est net euh, sur leurs investissements en R&D. En revanche, pour l'instant, euh, et un des auteurs de l'étude est, est ici, euh, Aitem Banassin, il pourra vous en donner plus de détails, mais euh, pour l'instant, on ne voit pas encore en tout cas dans les études que nous avons, et on est encore en train de, de travailler là-dessus, euh, d'effets nets euh, sur les performances de l'entreprise. Donc euh, il y a peut-être une question de délai, on n'a pas suffisamment de recul, euh, il y a peut-être une question de mesure, donc on, on regarde ça de, de près. Euh, peut-être euh, une une mention quand même de, du travail que nous allons devoir faire avec, euh, avec Arthur Sode, euh, qui va être de... Euh, d'établir un peu les options et les les différentes priorités euh, qui pourront être celles des des gouvernements euh, à partir de 2017 pour la décennie qui va suivre euh, en termes de de compétitivité euh, euh, sur sur ce champ de la compétitivité on a vu qu'il y a Beaucoup d'accords, il, il y a quelques désaccords dans le dans le débat, euh, mais très clairement, euh, il y a une question de euh, de priorité euh, dans les différentes mesures que, que l'on recommande. Il y a une question qui se pose immédiatement, c'est euh, est-ce que n- euh, le pays va disposer de ressources financières à, à dépenser euh, pour cette politique, euh, ou bien est-ce qu'on doit faire cette politique euh, à moyen constant Euh, Et dans ce cas, euh, ça a bien entendu des des conséquences assez assez différentes. Euh, Si euh, on a euh, des moyens supplémentaires à, à, à dépenser dans cette politique, il y a la question qui a irrigué euh, le débat aujourd'hui, euh, doit-on continuer la politique actuelle, la prolonger, la, 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 l'approfondir en matière de, euh, de, de, disons de ciblage, euh, de, d'allègement des charges sur les, les bas salaires, ou au contraire, doit-on plutôt euh, l'orienter sur une politique, je dirais, active en direction de l'entreprise, de l'entrepreneuriat cibler euh, notamment les, 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 les baisses de charges ou les, ou, les, ou les subventions sur le travail qualifié, sur la R&D, euh, sur l'investissement dans la formation professionnelle, euh, l'éducation, le capital risque euh, et peut-être aussi, bien entendu, ça, ça va de pair avec une amélioration de, de la réglementation. Il euh, y a une autre des, des pistes euh, qui doit être euh, explorée c- euh, que certains ont défendu ici, euh, je pense notamment à Michel Aglietta, de euh, d'avoir une politique euh, de compétitivité qui soit beaucoup plus orientée euh, de manière stratégique sur certains secteurs porteurs. En particulier, il a cité euh, l'environnement et le et le climat, mais euh, on peut penser au, au numérique et euh, à la French Tech, et on. On peut voir qu'à budget euh, constant, euh, ça veut dire peut-être euh, euh, rediscuter du crédit impôt recherche, donc euh, qui est un, un allègement de, d'impôt sur les, sur les sociétés euh, liées aux dépenses d'innovation... Euh, pour aller plus dans un système de subvention, de de développement de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies. Euh, Voilà. Donc c'est une une des pistes possibles, euh, qui, bien entendu, n'est pas euh, compatible avec les deux autres options que que j'ai évoquées euh, précédemment. Euh, sauf à disposer de moyens euh, beaucoup plus importants. Mais là, il faudra faire des choix. On l'a vu avec euh, notre taux de prélèvement. Il euh, y a une autre option, euh, disons, euh, qui se présente si on part du principe qu'on n'avons pas euh, de dépenses euh, budgétaires ou fiscales supplémentaires à faire au cours de la décennie sur cette politique de, de, de compétitivité. Et là, avec deux sujets qui ont été évoqués particulièrement aujourd'hui, soit une action internationale euh, avec différentes ramifications, l'action de la coordination des des États membres, euh, améliorer euh, la la convergence et surtout limiter la divergence euh, des coûts salariaux en lien avec l'évolution de la productivité, euh, et là, ça, ça renvoie aux mécanismes euh, de, de, de coordination, au Conseil de compétitivité, mais avec la question de, de leur efficacité et de leur, leur capacité à agir euh, euh, suffisamment rapidement pour ré, euh, résoudre ces, ces déséquilibres. Euh, dans, le, dans le champ international, il y a, on n'a pas discuté aujourd'hui, mais certains, euh, peut-être qui sont dans cette pièce mais qui n'ont pas pris la parole. Euh, remettre en cause euh, des politiques de, euh, disons, de, 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 de concurrence euh, entre, euh, de concurrence internationale, donc qui, euh, qui pourrait euh, questionner euh, les accords commerciaux euh, de l'Union européenne avec le reste du monde. Ça a été évoqué sur la concurrence des émergents, mais, mais pas pour remettre en, en question euh, finalement le, le, le libre échange qui est en grande partie quand même euh, le commerce international en grande partie libéralisé. Euh, c'est pas nécessairement une option euh, qui ici a été beaucoup défendue, mais, mais dont certains euh, s'en, s'en font les, les défenseurs euh, ailleurs. Euh, et euh, une, autre, euh, une autre option qui est dans le euh, dans le cas où on se place effectivement dans la, euh, où on n'aurait pas de moyens budgétaires et, et fiscaux supplémentaires, euh, qui est autour de euh, je dirais, une libéralisation des énergies, euh, c'est-à-dire euh, une, un accent très fort mis sur euh, la déréglementation, ou la, la libéralisation de, euh, de certaines barrières à l'activité, euh, de simplifier au maximum l'environnement fiscal, voire, bien entendu, de pouvoir le réduire, mais ça, c'est euh, dans l'option plutôt euh, où on aurait des marges euh, budgétaires. Euh, voilà, donc, des options dessinées à grand trait euh, qui sont caricaturales forcément. On pourrait dire Il faudrait faire euh, un peu tout en même temps, euh, il faudra faire des choix, parce qu'on n'aura pas les, euh, la capacité, les moyens. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu euh, les différentes options qui se dessinent. J'en rajouterai juste une dernière qui, qui à mon avis, a été a émergé de la discussion. C'est euh, autour de la question de la culture euh, en France, euh, dans l'entreprise euh, et dans dans, les, dans le système éducatif, dans la formation, la réduction de la conflictualité, d'augmenter la mobilité, accroître la culture d'efficience, euh, accroître l'esprit de, de coopération plus que de concurrence entre les acteurs. C'est aussi un, un, des, un des champs sur lesquels on pourrait dire c'est là la priorité euh, pour améliorer la, la compétitivité du pays, euh, qui par ailleurs aurait des effets euh euh, positif dans d'autres dans d'autres champs, notamment la confiance. Euh, voilà. Donc euh, six options, mais euh, c'est forcément euh, c'est forcément réducteur.
1: Tu as dit tout ce que j'aurais pu dire et plus encore. Donc je me tais euh, après <rire> vous avoir euh, remercié tous d'avoir participé à ce débat et après vous avoir dit que le prochain débat aura lieu jeudi 19 mai ici et il portera sur jeunesse vieillissement quelle politique.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr.